0: Monarcas! Muito prazer! Eu sou o Lucas Russo e se você quer ter uma dieta campeã, pergunte-me como. E aí, pessoal? beijo de Jé aqui,
1: Carlos hoje, Vim aqui para dizer pro pessoal que a Azul é a melhor cor do México hoje, viu?
0: Saudações navegantes,
2: aqui tá falando Gabriel Gonzalez. Vida longa ao Azanarca, ou Monarcasa, Porque essa é o que há, a parcela é o que há. E inventei a frase agora...
0: E é isso. É isso que a gente tava falando em off, tá vendo, Carlos? É a loucura é, dele, é, ele tá é, é, um é. negocinho. Muito legal. Mas tudo bem. <risos> Exatamente, senhoras e senhores! Hoje nós vamos conversar com o beijo de Jeia Carlos Roger para os mais íntimos e chegados. Vamos saber um pouquinho da trajetória dele. Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos Reports! Muito bem, Joaquim. Preparado para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast.
3: Sim, preparado para mais uma semana de walls.
0: Ah, não. <risos> ah, não. Ah, então apresenta aí sozinho. Eu tô indo, tá bom? Eu, 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 vou lá. Apresenta aí sozinho. Tchau. Alô? Brincadeira, eu voltei. <risos> eu voltei. <risos> então vamos para o Challenger do sábado! Tivemos no
3: sábado, em primeiro lugar, o Walls Combo. O jogador Pucione jogando com a versão que é realmente combo, né? Sem cascade, no main deck, nem no side. É, aquele combinho, para quem não tá lembrando, porque, enfim, tem um tempo que o combo meio que saiu de voga, é que usa... Drift of Phantasmas, que é uma barreirinha 0,5 de 3 manas, tem transmute por 1 e 2 azuis. E aí ele tem uma série de peças do combo, todas custam 3 manas, e ele pode buscar todas com esse tutor, né? Que é esse é um tutor inalterável, porque né? o transmute é uma habilidade, ele vai, gerar, vai Enfim, vai usar o mesmo sistema de Ramp usando as criaturas para gerar Manda Infinita com é, Free from the Real ou o Galvanic Alchemist. E aí ele mata o usando o Valakut Tivemos no segundo lugar o Tron, Fog Tron do jogador casa. Tá sempre aparecendo aí nos nossos top 8s. É, a versão dele costumava aparecer, ter de diferente. Assim, além de sempre usar de uma ova de main, ele usava um de spell, E agora ele trocou por um Spell Pierce. E o negate, que normalmente vinha no side, agora veio no main E você apontou na semana passada, né? Que os fogtrons ainda não estavam usando os campos, né? As tap lenses que tem a habilidade de... de scry Sim, né? O caso tá usando um de cada do, do eased e do simic, né? prismari e Quandrix Campos É isso, né? A gente tá vendo agora a base do tron atualizada Como a gente imaginou, essas lenses meio que substituíram as, as life lenses em terceiro lugar tivemos o Kerblinx, aquele nosso querido jogador que pega o deck, a ideia doida da galera da semana e leva pro challenge e faz resultado. Dessa vez ele chegou... Em terceiro também, acho que... Não, da outra vez ele ficou acho que sétimo com aquele Izet Affinity. Dessa vez ele foi com Mogwars e ficou em terceiro lugar. É, a lista, eu tô chamando da versão flexível do deck, né? Ela não é tão focada no combo, mas é também bastante focada no combo. Tipo assim, o plano A é o combo. Ele vai fazer de tudo para juntar o combo e ganhar, assim. Mas ele tem... É, saídas, né? Ele, ele tem formas mais agro de vencer. Ele não precisa fazer mana infinita, por exemplo, pra vencer. Ele pode fazer o combo e ganhar a bater.
0: Eu vou só, peraí. Pronto, mandei um e-mail pra ele perguntando se ele quer ser meu amigo <risos> e quer testar os meu meus decks, Deus já que, Deus que Deus os meus amigos não querem, então... seus dedos são muito ágeis, cara, meu Deus, do céu. É, é que já tava preparada, na verdade. <risos> É. Faz tempo que eu quero ser amigo de alguém que teste os decks que eu envio pra elas, <risos> e não que simplesmente falei assim, hum, legal sua ideia, vou testar. Nunca mais eu ouvi é. falar
3: O que mais eu falo sobre essa build? Ah, o que ele fez de interessante, ele sempre dá uma mexidinha na lista, ele nunca leva a lista exatamente como a pessoa postou, e ele dessa vez incluiu uma carta que eu achei bem interessante, que foi o Sparksmith, né? o fagulheiro. É aquele goblinzinho que vira para dar x de dano, igual sendo x igual ao número de goblins. Como ele tem muito efeito de sacrifício, né, ele consegue controlar fácil com os goblins, e na mesa é uma boa remoção. É, as builds até agora flexíveis estavam usando Mog fenetic que é aquele que sacrifica para dar um de dano em qualquer alvo, ou um Tarfire, que é aquela instante, né, que é... É, é tipo um choque, ele dá 2 de dano, custou 1 um vermelho Só que ele é tribal Goblin, então dá para buscar com a Matrona O Curb se resolveu ir com, com o Faguleiro 1 um no main, 2 no side, eu achei uma escolha interessante é, Eu acho que com esse deck se popularizando A gente vai ver cada vez mais aparecendo ideias criativas de Goblins é, para serem tutorados com a Matrona né? Porque tem bastante opção interessante no formato Depende muito da necessidade do meta Em quarto lugar tivemos o Cascade Walls Do House of Mana MTG a versão agro dessa vez, né? Com o combo do site. Então a versão dele, o deck dele consegue converter e fazer o combo. Mas ele joga com o plano principal agressivo. Com o Amogus Crush Edman, o Drift Edman. E aí de resto, né? É pirata e dinossauro. É, esse cara, ele é um canadense. ele acho que ele tem 15 ou 16 anos. Ele é super jovem.
0: Super jovem comparado a Sim. gente, né?
3: <risos> e Não joga Magic há muito tempo, é, e especialmente Pauper, ele, eu sei que ele joga bastante standard e, e jogar, costumava jogar arena também, acho que ele migrou pro mall recentemente, e acho que foi a primeira vez que eu vi ele testando né, e, e treinando para tentar fazer resultado, foi no último PTQ Pauper que teve, que ele tava treinando justamente com o Walls e ele tá bem dedicado a esse deck, tá fazendo bastante resultado, ficou em quarto né, no challenge de, de sábado e no domingo ficou em primeiro lugar com o mesmo deck em quinto lugar tivemos o da Massa, do jogador Tichodire como a gente já falou antes aqui ele é um grande jogador de OR Fadas e ultimamente abandonou o deck e tem jogado sempre de Jund ou de Gru Ponza Jun de cascair jogou o Ponza, e é como eu falei, né, Para mim é sintomático que um dos maiores jogadores de UR, fadas, é, não tá mais jogando de UR fadas, né, e a gente tem visto o deck dar uma sumida. Aliás, eu atribuo muito a isso também o sucesso do Walls, né, o maior predador do Walls no, no, no meta são os Ux, principalmente o B, né, porque tem remoção de graça, mas o R também é uma match bem difícil. E ele deu uma sumida justamente porque o Jundi estava é, em bastante ascensão, ainda está muito popular. A gente vai ver que ele é um deck que ainda tem sido muito jogado nos Challenges, apesar de não estar tá fazendo resultados muito bons. Mas aqui a gente um teve o chegando em quinto lugar. Em sexto lugar tivemos o Ryzen, jogador italiano que tinha dado uma sumida dos Challenges, é, jogando de Fog Tron. Ele andava jogando muito de Pestilência, de Cascade, de Boros Bully, voltou a jogar de Tron, ficou em sexto é, com. Um Jinrova no main também, acho que agora, acho que nesse momento do meta, nessa, nesse ponto que a gente está da temporada, o Jinrova de main virou meio que padrão, né? É, exatamente. Assim como a gente tinha visto uns tempos atrás, né, que o Pyroblast tinha virado, uma cópia de Pyroblast no main tinha virado o staple do Tron, hoje em dia não é mais, porque os U X deram uma bela caída e o Jinrova virou
0: a principal ferramenta aí para combater a Mihawk. Olha, cara, assim, é só um pequeno comentário, mas eu acho que eu prefiro o Jinrova de main do que Pyro, sabe? É, mas é que é um pensamento de quem joga em loja. Não, eu sabe? acho
3: que o Jinrova, tá... tipo assim, se o objetivo for a Miho, para o Pyroblast é bem bom. Mas o Jinrova é melhor, porque se... quem chega primeiro no Jinrova ganha o jogo, né? Pyroblast não é bem assim, atrapalha bastante, mas não define a match. E ele também tá usando os as lands com Scry, é Uma cópia da Islet, duas cópias da Simic. E ele chegou a cortar uma ilha para isso. Então ele só tá com uma ilha básica, no deck.
0: Você colocou na pauta Prismari e Quendrix. Sim. Eu li Prismari e eu fiquei assim, ué, que prismo é esse que <risos> ele colocou? Eu ainda não é, acostumei. Cara.
3: Eu coloquei esses nomes porque são os nomes mesmo da lente, né? Só que eu, eu nesse momento que o Strix tá, né É, é o, o último site que saiu, o site do Standard que tá em vigor. Tem muita gente que tem chamado os decks... É, usando as guildas, entre aspas, que, trocando os nomes das guildas pelos nomes das escolas, né? E eu acho isso muito estranho, não entra na minha cabeça. Tipo, eu fico vendo. Lord Hold Agro. O é, que, que é Lorehold mesmo? É, ah, tá, é Boros.
0: Não faz nem sentido, né? Lord Hold é, Agro. Boros Agro. Ah, é, então, Não tem viu? como desbancar as guildas, já tá muito incutido na nossa imaginária. Assim, tem quatro coleções de pois guildas, é. né? Contra uma de Harry <risos> Potter, digo, <risos> de Go, De Strixhaven.
3: Em sétimo lugar tivemos o Mono White Heroic, pelo Sarlango, que é um jogador que costumava jogar de Mono Black Cycling, né? O Cycling Storm. E da última vez que eu enfrentei ele numa liga, ele tava de elfos, eu acho. Então ele abandonou o Cycling aí. deu, acho que deu uma, uma sumidinha esse fim de semana. É a build dele, é aquela build que usa o Benevolent Bodyguard de main deck. Mas fora isso é bem padrão. E em oitavo lugar tivemos a terceira aparição do Fogtron nesse top 8, com o R. clint 21, essa build dele também com Jirova no main, Dispel no main, dois negates no side, Inside Out no side também, né? Os Trons aí tentando peitar o walls, que tá bem popular. Mas ele sem, nesse caso aqui, sem nenhuma além
0: de que tá Scry. Vou sentir falta da época que as pessoas não gritavam Bando Tron, <risos> cara. Ah, você sabe como é. Três Trons aqui no Challenger é o suficiente pra galera ficar maluco. É, mas calma. Querer fogo. Como que a gente tupo.
3: vai chegar no domingo? que não teve nenhum no top 1?
0: E os top decks foram: em primeiro lugar, Stomp, 11 cópias, 22% do meta. segundo lugar, Fogtron, 7 cópias, 14% do meta. E em terceiro lugar, Cascade Walls e Boros Bully, 4 cópias, 8% do meta cada. E agora vamos para o Challenger, do domingo! Já no, no,
3: no domingo tivemos como vencedor o Cascade Walls, diferente do sábado que foi o Walls Combo. É muito diferente. Não é?
0: Mais ou menos! Não
3: é. É o mesmo deck, né? Só que foi o House of Mana, né? Que ficou em quarto no sábado foi o primeiro no domingo o deck dele tem o combo no side mas é a mesma lista do, do sábado no do domingo enfim de novo eu atribuo o grande sucesso do walls atual com a, o sumiço do, do Ux, né em segundo lugar tivemos o hack dos Mogwars, pelo jogador diego brando a versão de novo a, a versão com o plano b agro né a versão flexiva do deck é a mesma build que o Kirby se trouxe acho que exatamente as mesmas cartas do main é, com algumas diferenças no side em terceiro lugar tivemos Brukas Cascade Ponza, pelo jogador Juaspas, Juaspas, eu não sei, não sei a nacionalidade dele, ele tá com a mesma build do Tite Odiri da semana passada, não sei se você lembra, mas eu, eu chamei a atenção para essa build quando a gente co cobriu na semana passada, porque ele pela primeira vez deu uma, uma mudada nas proporções no deck, ele usa 8 LD spells, né, então o deck de fato dá pra chamar de um Ponza, e ele usa só quatro auras de ramp, né? Aquela ideia de diminuir a chance de dar um casquejo para uma carta ruim. E com dois Ulamog no meio, A mesma 75 cartas que o Tito Odiri jogou semana passada, o Joaspas ficou em terceiro lugar dessa vez. Eu fico triste de ver o Ponza em ascensão de novo. Achei que já tinha passado esse momento, né? Essa fase.
0: Você ficar triste, imagina eu que pois jogo é. de tronco. Pra mim, eu acho que tinha que banir <risos> tudo que é <risos> LD de todos <risos> os formatos.
3: É muito triste. Em quarto lugar, tivemos Grix Affinity pelo jogador WumbleSeaMade. Parecida, muito parecida com a build do Ramuda, que ele anda jogando. Que eu não sei bem se é uma build de autoria dele, mas é uma build que ele estava emplacando muito, né? A diferença é que aqui ele não tá usando aquele Trinket Mage, mas o resto do deck é muito parecido. Inclusive usa Night's Whisper, que eu acho um attack bem legal. Aliás, Night's Whisper é uma carta muito forte, que o Pauper. Explora pouco. Embora, assim, ela tem que ser usada num deck que tenha um pouquinho, um plano um pouquinho mais agressivo, né? Ela não é tão boa em controls, mas eu acho que faz todo sentido no Affinity, né, você ter... Ela é boa no BW Control. Sim, sim, verdade. É isso, se você usa ela no deck de controle, você tem que ter formas de ganhar vida, né, pra compensar. Mas num deck agressivo, ela é uma ótima carta de caixa de vintage. É, a gente tem visto ela aparecendo bastante por causa do Mogwarts, né, que usa quatro copas. E aí aqui na frente a gente está também uma cópia. Essa versão do deck usa quatro Icor Wellspring, aquele, aquela pedrinha que entra e dá um draw, quando morre dá um draw, porque ele usa discípulo, né? O Grixis, o preto do Grixis é por isso o discípulo, para acelerar a matemática, o clock do Atog, Atog Fink, e uma cópia de Makeshift Munitions, que é uma carta excelente nesse deck. Aliás, eu, eu fico, cada vez que eu vejo essa carta em ação e jogo com ela, eu fico mais impressionado com o poder dela. Makeshift Munitions, para mim, é uma das cartas mais potentes, assim, que... das que entraram em Commander Legends no formato e que, por conta de outras cartas que chamaram mais atenção, ficaram meio apagadinhas, sabe? Mas eu acho que... É uma carta que teve um impacto bem grande assim, no formato. Quinto lugar, tivemos o Burn, do jogador Capoeira 02. É brasileiro. <risos> Supostamente, sim. Uma build parecida com a que a gente viu semana passada, que em vez de cortar a quarta cópia da Curse, corta, corta a quarta cópia do Searing Blaze, e usa a quarta cópia no side, usa três para o Blast no side, quatro Smash Mitterings e só dois Molten Rain. Eu não sei, quando eu vejo assim, eu acho que, beleza, três molten Rain vai lá, né? Você tem a chance de comprar um no um, turno um, três pra conseguir atrasar o suficiente pra ganhar o jogo, né? Ainda mais você tá de burn, se tem um clock rápido. Mas duas cópias de molten Rain pra mim já viram uma coisa simbólica, sabe? Tipo, duas cópias, é tipo assim, vai que vem, né? Se vier, veio. Em sexto lugar, tivemos outro Cascade Ponza, Gru Cascade Ponza, a mesmíssima build que a gente já viu, a do Tite Odiri. Então, a, essa renovada que ele deu no deck, de fato, deu, trouxe uma nova vida pro deck. Quem diria, né? Você eliminar a chance dos Cascades darem ruim, faz o deck ser melhor.
0: Cara, sabe o que é pior? Antes da pandemia, todo mundo falava que quem jogava de, de Ponza não queria ter amigos, sabe? Sim. E agora... Corre solto, Ponza. Ninguém quer ter amigos mais.
3: É, realmente, os bichos de Cascade empolgaram a galera pra fazer um Ponza no palco. E eu fico com medo, porque eu acho que essa build do... Essas poucas mudanças que o Jiri fez no deck deram... Realmente deram uma limpada nele, assim, pra ele ficar menos... Pra acontecer menos aquela coisa esquisita que rola, que é você abrir uma draw que... Você rampa super rápido, mas não tem o que fazer com a mana, sabe? Passa os três primeiros turnos fazendo Aura, Elfo, Aura, Elfo, LD, e aí pronto, acabou a mana, não tem o que fazer. Aliás, uma observação importante a respeito dessa build, cara, que eu nem tinha reparado. Nessas mudanças que ele faz, ele tira o Bonders do deck. Puxa. Isso é inusitado, né? O Bonders acabava que virava o Ramp, que ao mesmo tempo faz com que você abuse do, do seu excesso de mana, comprando mais cartas. Então, em vez disso, ele tá usando mais Lens, ele usa duas Lens a mais, que a é build tradicional, usa menos auras, mais bichos, né? É, acho que ele garante que ele não perde o gás, porque ele usa, sei lá, oito bichos que entram e dão draw, oito cascades... É inusitado não usar o Bonders. A gente sempre atribuiu o Bonders ao Bonders um, um dos... Como um dos maiores motivos para o deck ser tão forte, né? ele cortou o bonders e continua sendo bom.
0: É porque você fazer cascade bonders é meio, né? É, especialmente quando você já tem um na mesa. É, tá bom, tenho mais um, que legal. Pelo menos o é. bicho deu um draw pra ele. É, é um bicho acho... que deu um draw pra ele. Exatamente. Em sétimo lugar tivemos o Stomp com... Vai Stomp! Vai
3: Stomp! Cadê late aí? Ah, Stomp?
0: Não, não, não. Semana não, passada você fez isso. Por quê? Mas depois por quê? Por quê? Quem tinha que no um Stomp? Ah, então, é, é que... verdade! Eu tava só te zoando, cara. Foi <risos> Stomp!
3: <risos> o cachorro tá rouco. Tem, tem o Groff. É a mesma build do Milk do Snap Bolt, o Max do Snap Bolt, com dois carros em 15 florestas. É a, foi a build que pegou, né? O com um cachorro, velho. É isso. É isso aí. Tem gente que anda questionando, sabia? Nos, nos fóruns da vida, discutindo se o cachorro de fato deu alguma vantagem pro deck ou simplesmente fez as pessoas jogarem mais com o deck, por isso ele tem feito resultado. Porque de fato, se você parar pra olhar, ele apareceu uma vez nos top 8 da semana passada, uma vez nesse não é exatamente como se tivesse... O que eu acho que é... o que as pessoas têm falado é que assim, a carta não é ruim, não dá pra dizer que ela é ruim, ela é muito boa, só que é, é como se... O, o argumento do pessoal é que ela não exatamente melhora nenhuma matchup ruim do deck, sabe? Eu entendi o que você quis dizer. Eu, assim, pra mim, eu acho que tem muita validez esse cachorro, porque ele... Traz os quatro Young Wolf como vira, vira um staple do deck, né? E ele, os quatro cachorros mais os quatro Young Wolf, queria uma, uma certa resistência à canhonada, né? Que é um, uma fragilidade que o deck vinha tendo que Eu, particularmente, quando jogava contra o deck, ficava meio estupefato assim, com a eficiência da canonade contra o deck e o quanto os jogadores não jogavam em volta, sabe? Simplesmente desciam a mão inteira e passava e turno 3 canhanada, e o jogador ficava puto, quitava. Essa build cria uma certa resistência a isso, mas eu, eu entendo que não é exatamente também... Tipo assim, das 28 criaturas do deck, 8 têm resistência à canhonada. O resto inteiro vai embora com a canhonada. Então, não é também como se estivesse fazendo essa grande diferença. Então eu entendo o ponto de vista de que Embora seja uma carta excelente Ela não exatamente muda quais matchups são ruins E quais são boas pro Stomp né?
0: A remoção sempre vai ser um problema pro Stomp Mas uma remoção global Meu querido
3: É uma remoção global E em oitavo lugar Não achei que tão cedo eu ia me ver falando isso Para nossa surpresa de Fadas, o um jogador so strong, com a build, como é que eu digo assim, Beiço de Geica, porque... Olha é... só, referências! É <risos> uma build 20-20-20, né? 20 criaturas, 20 spells, 20 lanes, e ainda assim, 4 Algor of Bolas. O nosso querido Beiço de Gea, como eu já falei antes, não tem medo de ser traído pelo Algoroth. Ele usa 4, mesmo só com 20 spells, mas né, 4 brainstorm para garantir que o Algoroth vai, vai render cartas. É isso, 20-20-20, 20 criaturas é, com 8 remoções e 8 counters, 8 cantrips e no side ele usa dois dures, aproveitando os três ice tunnel de main, né? A gente já falou um pouco sobre isso também. A flexibilidade da mana do ice tunnel permitiu que os UB começassem a usar a dures no side. Uma cópia de Bonders no também. Fora isso, né, o que a gente já, já tá acostumado a ver. Dois Okibas Inside. Acho interessante apontar.
0: Eu só não consigo aceitar esses quatro brainstorms, cara. <risos> eu não gosto de brainstorms. Sinceramente, eu não gosto. Não é que não seja uma carta forte, viu? Mas, ela tem os seus problemas aí, né? os seus problemas, que você não tá tendo esse card advantage. a gente tá tendo um card selection, que se você não tiver uma forma como embaralhar o seu deck, como a gente já falou várias vezes aqui, não adianta porra nenhuma, né? Então, quatro eu acho um pouco de exagero.
3: Essa build, essa build aí, que é a build, a build que eu chamo de, a build do base, ela usa o brainstorm de uma forma bem agressiva, né? Porque ele tem quatro Fairy Seer, normalmente a gente vê três, de mil fadas. Quatro Augur of Bolas, que são cartas adicionais que, que combam com o Brainstorm, né? Que ajudam o Brainstorm. Porque você, faz, você consegue fazer Brainstorm no passe, que em geral é uma jogada errada, né? Fazendo o passe. Mas tendo o Faire Seer fazer no turno seguinte, ou o of Bolas, você consegue fazer com menos risco o um Brainstorm no passe. Então ele nem tem muita Fat só tem cinco mas quatro Brainstorm porque ele consegue fazer botar as cartas pra baixo com o Fairy Seer ou manipular a compra dele com o Bolas assim.
0: se dá certo pra ele ele chegou no no top 8 então... <risos> é, exato pois é,
3: pois é. e a gente já viu o Base também fazendo top 8 fazendo 5-0 é, é isso você tem que usar o, o Brainstorm de uma forma agressiva e corajosa mesmo assim.
0: joga na cara do oponente ah! joga na cara <risos> e os top decks foram primeiro lugar Jundão da Massa 9 cópias 14% do meta segundo lugar Burn, 8 cópias, 12% do Meta. E, terceiro lugar, Ractus Mogwarts e Dimir Fadas, 6 cópias, 9% do Meta cada. E
3: agora vamos para a listinha da semana. A lista que eu trouxe essa semana, como a gente vai ver já já no nosso reports, é do nosso colega de time, Saitama, é o Naya Cascade Scratch. Ele, como eu fiquei chamando no... <risos> Durante a stream, do, do, do lançamento da nossa Twitch na semana passada, a gente vai falar já já um pouco mais sobre isso, é, eu fiquei chamando ele de Cascade Artist, ele é o nosso artista da cascata, porque ele é o inventor do Jund, né? o primeiro deck de Cascade que tem consistência, né? que usa o Cascade de uma forma a gerar sempre vantagem. Né? Tipo, diferente do Gru, como a gente já viu, que tem essa fragilidade de, às vezes, abrir um casquete com cartas que, não, que são indiferentes para o jogo. As aurinhas e tal. Enfim, eu trouxe essa lista hoje porque eu estou chamando ela de a mais nobre de arte do nosso Cascade artes que é um Naya que gera valor com as criaturas, porque ele usa. É... Enfim, ele usa as mesmas criaturas do Junji, basicamente, né? Os os of os cachorros, sa... ou oh, cachorro não, o lobo, né? o Saruf Pac-Mate e os Cascaders. Mas além disso, ele usa, como ele tá nas cores Naya, né? Ele em vez do preto tá usando o branco. Ele usa o Abundant Growth, que é aquela aurinha que custa um verde, enquanto um land quando entra dá um draw. E a land encantada vira para fazer mana de qualquer cor. E ele usa Core Skyfisher. Então ele tem aí mais um land de card advantage. Acaba sendo muito bom para o deck, porque a aura, embora não ramp, né, não seja das auras de ramp, ela é uma aura que dá um draw e que faz mana fixa. Então, você pode concentrar suas básicas, é, jogar com mais florestas, né? Usar mais florestas do que as outras básicas. Porque, se você fizer floresta e a abundant growth no turno 1, você já tem mana de todas as cores a partir do turno 2. É uma engine bem bacana, assim, bem forte. E que tá, nesse né, somar aí com todas as criaturas que entram e dão um draw, acaba fazendo... Um bolo de card advantage pro deck. Aí ele usa lentes nevadas para poder usar o scred como uma remoção muito forte, né? A base de dano. E como ele tá se livrando do preto para colocar o branco no lugar, aí entram um Oblivion Ring e Journey to Nowhere, que ele usa três Journey e um Oblivion Ring como as remoções, como é que eu digo, mais ecléticas, né? Que conseguem remover threads independente independentes de dano. Porque o preto, o preto o que o preto trazia pro deck era principalmente as remoções mais fortes, né? down e Chainer's Edict, que tiravam o que o Bolt não conseguia tirar. Que nesse caso, como o Scred é mais, pega mais coisa do que o, o Bolt, o Journey acaba completando, complementando muito bem o, o kit de remoção junto com os Screds, né? Porque ele basicamente tem resposta para tudo. Coisas como a Tog e tal, que são ruins de matar com dano, né? Aí no side ele tem 4 Pyro, 4 Pyroblast, quatro 4 Pyro Acid Moss também, que é uma carta muito boa nesse, nesse estilo de deck. E dois Guardians of the Guild Pact, né? que ele não usa no main. Então o deck tem ferramentas pra responder a tudo no meta, né? Ele tem bastante LD no side, tem Pyroblast pra responder o X e Tron, tem até Moment's Piece, né? Pra conter decks mais agressivos ele tem é, Fire, Cannon, Age no main, duas no side e ele fez... é, pegou todo mundo de surpresa com esse deck no, no, na nossa, no nosso evento da Twitch e fez um ótimo resultado foi, não, foi o único jogador do nosso time que ganhou a match <risos> redenção! redenção, é, é pois é
0: você quer saber minha opinião, né? Eu quero. Ah, cara, eu tô dividido. Sim. Eu tô muito dividido. Eu vou, vamos, vamos aos poucos. <risos> Primeira coisa, tem scratch. E você sabe a minha opinião sobre scratch quando eu não tenho scratch. <risos> Segundo, segunda coisa, você me falou há um tempo, quando eu fui comprar as minhas lentes nevadas... Falou assim, compra 20 azuis e uma ou duas das outras cores. <risos> Aí <risos> o cara vem e me faz. Ou seja, eu não consigo montar de imediato por causa de você e dos espera
3: Peraí, você... Certo? São cinco florestas, quatro montanhas, né? duas planhas.
0: Eu não comprei todo o resto, só comprei duas pretas e duas vermelhas, que foi o que você me falou pra fazer. <risos> e nem veio Eu confiei em você. <risos> Mas tudo <risos> bem. Não, as azuis eu comprei umas 20. Enfim, o que eu gosto é que tem Guardião, porque Guardião pra mim é a minha carta favorita de todo o Magic, você sabe, toda a minha história com ele, tu BW e tal. Porém, tem LD, e quando tem LD, me perde, cara, eu não consigo jogar de LD. Mas, não. mas é, é no seja. side, é no side. Mas, é, mas, mas eu jogo só com main deck, eu não, não uso side <risos> no 2, no, no né? na, na pode, match 2. Você pode mexer no side, você pode jogar com 6 Pyroblast. Mas é, mas é a lista que tá aqui não é pra mim mexer se fosse pra mim mexer seria o Ninjinit aqui trocarei todas as 75 cartas pelo Ninjinit. você quer ficar mudando regra agora? <risos> não. enfim eu acho que é um deck legal bacana de jogar não muda muito assim do Jundi muda e não muda né acho muito legal achei bacana essa versão jogaria se eu tivesse a possibilidade, se tivessem falado pra mim assim, ó, oh, compra mais cartas de terreno, né, nevado e tal, não compra só duas, eu não sei o que eu tô falando, mas fora isso, e os que, né, sempre foi uma parada, eu jogaria, cara, é, eu daria... Tô entre, tipo assim, 51, 49, assim, balançado de gosto não gosto.
3: É, eu, assim, eu enxergo de cara que ele, ele apele menos do que o Zundão. O Jundi tem, tem um que de Monoblack, assim, da alma do Monoblack, apesar de ser um deck de três cores, que eu acho que é isso que acaba apelando muito pras pessoas, principalmente pros brasileiros, curtirem tanto o Jundi. E esse deck não tem, essa, não tem esse espírito, né?
0: Eu tava pensando aqui, o Saitama podia mudar de nome, viu? Ele podia se chamar Niagara. <risos> Porque. Niagara Falls. Sim, mas por que, Niagara? Né? Cataratas do, Ni do Niagara são cascatas, você sabe, né? Ah, cascata. Ah, entendi agora. Boa, boa ideia. E agora vamos para os nossos reports. Nós tivemos, nesse fim de semana que passou, o lançamento da nossa Twitch. Lançamento da nossa Twitch. O combinado, né? O que estava planejado era que o Gonzalez ia narrar os jogos e eu ia comentar, auxiliar, atrapalhar, porque o importante é participar. Infelizmente, por motivos de saúde, eu não pude estar presente. A galera que do time sabe e quem me acompanha no Twitter também. Quero até abrir esse momento para agradecer todo mundo que mandou mensagem para mim. Eu fico muito feliz, me ajudou a me recuperar mais rápido. É sério, galera, eu fiquei lá lendo. Foi muito bacana ver que vocês se preocupam então eu não pude estar presente. Então, quem vai contar tudo o que aconteceu porque eu também não consegui assistir, porque eu estava dopado, <risos> vai ser o Joaquim. É, então,
3: cara, foi, foi uma pena não ter tido você, mas acabou dando tudo certo. É, a gente recrutou a ajuda do Martinez, que foi incrível ele ter topado de última hora, né, pra fazer os comentários junto com o Gonzalez. Foi muito legal ter a gente A gente agradece lá. demais. Demais, demais. demais. Eu agradeci muito ele no dia lá. Foi muito bacana. É, teve realmente essa vibe de um, evento, de um evento comemorativo, uma celebração, sabe? Foi um clima muito amigável, é, o Gonzalo estava muito, como é que eu digo? Radiante, animado, exatamente, deu, deu uma vibe muito bacana. Então foi muito divertido, teve bastante gente no chat, foi bem participativo o chat, eu achei isso muito legal, que desde o começo teve bastante gente participando. Então eu fiquei muito feliz, assim, achei que... Para um primeiro evento a gente conseguiu né, fazer uma coisa bacana, que divertiu as pessoas que os jogadores se divertiram os comentaristas se divertiram foi muita risada nos comentários foi muito bacana, porque a gente teve também foi um, esse espírito né, de fazer um amistoso entre os dois times a gente teve a exibição mesmo, assim, tipo, o Gonzalez usou muito esse termo, né, para descrever o evento. Foi uma exibição entre dois times, foram partidas é, demonstrativas do MEC, assim, não exatamente um, um torneio, né, a gente não tava.
0: Não era altamente competitivo. A gente tava lá para brincar e... e se divertir, Exato, e não é. para... Ah, eu vou passar o carro em cima de você. <risos> é. Mas porque o Asa Branca é o nosso. O time irmão né, dos monarques E
3: isso foi muito legal. Esse, esse clima camarada, assim. O Rodolfo tinha já combinado com a gente. Levou a logo nova do, do Asa Branca pra revelar lá durante a live. Então, teve... teve... Lindo e maravilhoso. É, muito incrível. Teve... Vários momentos bacanas, assim, né, é, as conversas com os jogadores foram muito legais, então a gente teve as partidas em sequência e depois de cada partida tinha um bate-papo rápido com cada jogador que jogou, primeiro o do Monarx, depois o do Asa, e trocava uma ideia rápido e seguia a próxima partida, foram quatro horas, né, foi mais ou menos isso mesmo, começou às sete, sete horas, foi, e terminou às onze e pouquinho, foram quatro horas de live a gente... Né? Eu fiquei supondo que ia ser umas 4 horas mesmo, porque 4 jogos, né? Quatro partidas, cada partida
0: tem no máximo 50 minutos. É, a gente calculou quatro a 5 horas, porque às vezes podia demorar mais, né? A gente não esperava que durasse 50 minutos cada partida, Sim. mas. Com as entrevistas Exato. e. Né? Isso foi um formato com muito mexan. bacana. Vocês fizeram mexendo né? Deus, ah, por favor, por favor. <risos>
3: É, cara, foram, os decks foram muito legais. assim, é, A partida que estava combinada desde o começo que ia rolar era a minha com o Tolkien, que ficou para o último, né? Ficou, foi a última partida disputada. E o resto a gente foi meio que. O Brendo tinha assinalado uma ordem para os nossos jogadores. E o Rodolfo também assinalou uma ordem. Então, na hora foi revelando a ordem e eles jogavam entre si. O campo do Asa Branca. E o Saitama, do nosso time, deram as caras na câmera pela primeira vez. O próprio time do Asa Branca não conhecia a cara do campo. E a gente também nunca tinha visto a cara do Saitama. Então foi muito ah, legal. Eu, eu não
0: perdi isso porque eu ainda não vi, cara. <risos> isso, Ai. é,
3: cara. Foi muito legal. Eu fiquei muito feliz do David aparecer, né, dele... Porque durante um, um momento ele achou que não ia conseguir participar da entrevista né, ao vivo lá, para conversar com a gente. Ele já tinha até mandado as respostas dele a gente traduzir, poder falar lá, mas sem ele aparecer. E acabou que a gente antecipou a partida dele que ia ser a terceira, virou a segunda. E aí ele conseguiu participar, porque tem a questão do fuso né, lá do país dele, do, do Salvador. Ah, Mas que bom que ele pôde participar. É, foi cara, muito é. legal. Então a gente teve o campo que levou o Mogwarts. Então foi muito legal a gente poder ver o Mogwarts em ação, porque foi bem na semana que ele tava em ascensão, né, no formato, o Campo que inclusive fez um 5-0 com o deck. Foi muito legal, jogou contra o Marcos que foi foi pela primeira vez em muito tempo, para acho que para muita gente que acompanha o nosso time, o Kids Liver foi de Slivers.
0: Ah, até que enfim. E
3: ele foi, veio as duas matches com um começo bem agressivo, só que o Mogwarts foi mais rápido e bom mais rápido. Inclusive no game 2, o Campo teve um Darkness, né? Aquela fogue preta. Então a gente achou que o Marcos ia conseguir ganhar, bateu Letal e ele teve o, um Mana Preto para fazer um Fome e aí ganhou na volta. Ah. <risos> Parabéns, olha, Darkness é uma carta que ninguém espera. É, né? cara, pois é. foi bem legal, bem divertido ver o Bogor sem ação e depois a entrevista com o Campo também foi bem bacana, né? Ver ele pela primeira vez e, ele, é, e acho que ele até ficou, é, ficou animado, empolgado com. Com o evento, né, de ter participado, de ter dado entrevista e tal, ele tava até fazendo uma enquete essa semana no Twitter sobre possibilidades de produção de conteúdo, que acho que ele vai começar a fazer em breve. Então acho muito bom, porque o Campo é um excelente jogador, né, que tá sempre fazendo o resultado nos challenges, nas ligas, e tem ótimas ideias de deck building, inclusive o deck que o alguém foi, foi um deck construído pelo Campo, e isso foi muito bacana. Aí a gente teve depois o o Beisso contra o Saitama, então a gente teve o MVP do Asa contra o nosso jogador que foi, que teve o pior resultado, né, durante a Super Cup, que foi de partir o coração, porque ele treinou bastante, o Saitama é um grande jogador, mas de fato a Maré não estava a favor dele nas duas semanas que ele competiu. E aí o que aconteceu? O Saitama levou essa, esse deck que a gente trouxe como lista da semana, né, que é o Nice Crash dele, e o Beisso foi o único jogador do Asa que foi com um deck é, tier, assim, sabe? O deck... Como é que eu digo? Um deck meta, né? Porque o resto, todo mundo levou decks mais criativos. Assim. E o Saitama ganhou. Isso foi muito legal, ter esse momento de redenção. né O Saitama, aliás, foi o único jogador do nosso time que ganhou nessa noite. Que fez a
0: redenção meio que ficar maior.
3: Exatamente, é. Foi realmente o momento de redenção dele. Porque o deck dele, a gente já sabe né que esses decks de casquete, a gente tava falando sobre isso. São meio que responsáveis por terem é, diminuído a porcentagem de meta dos Ux, né? Que são decks muito bons contra os Ux, porque geram muita vantagem. Uma hora os, os Ux não conseguem responder a tanta card advantage. Além disso, o deck dele, além de ter esse caráter, né? Tem bastante remoção e bastante bicho com cascata. Tem o core. Corey Skyfisher, que é, um, é uma pedra no sapato do fada, sempre foi, é o que faz o, fazia o, o, o Boros Monarca ser uma match tão ruim pro fadas, por exemplo. Que é um bicho 2-3 voar, então é uma parede para as fadinhas, né? Ele engole ninja, engole fadas, então foi.
0: Dinossauro que come fada?
3: Exatamente, pois é. Então acabou que foi, era realmente uma match, uma matchup acho que muito favorável para o Naya, apesar de ser a primeira vez que a gente está vendo o deck, né, dá para a gente olhar para a lista e prever que isso aconteceria. E foi muito bacana a match, muito divertida, porque apesar de ter dado 2-0 para o Saitama e, e ter sido né, uma matchup bem favorável, foram é, jogos bem disputados, né, que na maioria do, do tempo dos jogos o, o base com o Befada estava em vantagem. Né? Só que aí tem um momento que o, o Saitama vira, né? Ele vem com as emoções no, no fim do turno, e no turno dele ele começa a fazer cascata, cascata e haja resposta né? pra tanta mágica, né? Tanta mágica que abre mágica que abre mágica. Acho que rolou do, nos dois jogos dele fazer dinossauro, abrindo é, pirata, abrindo cachorro, sabe? Então é muito difícil pra. Respondeu a tanta carta, assim. Depois tivemos é, a terceira partida, que foi o Bert contra o USP Dudes. O Bert levou o Project X, mas não conseguiu combar. Os draws dele vieram esquisitos e perdeu. E a quarta rodada foi a partida que estava combinada e tinha bastante expectativa em cima dessa partida. Acho que um pouco pelo meme. O Togen veio falar comigo minutos antes do torneio, falando Cara, eu tô achando que vai dar mirro. Aí eu falei, velho, não é possível. Porque eu tava levando um deck completamente meme, né? E na hora que ele falou isso, eu falei, pronto, o Toggin vai com algum deck sério, cara. Ele vai com o R Fadas. Eu vou perder. Só que eu falei, tá, não vou mudar de deck em cima da hora. A gente não tinha revelado listas, né? Foi com lista fechada. Até pra ser uma surpresa pros jogadores na hora. E acabou sendo uma match divertidíssima pra fechar a noite. O Gonzalez foi a loucura na narração. O Martinez também. Porque foram, de fato, dois decks memes. Eu fui com um UB sem o um Incondition no meio deck. <risos> aproveitando as... as... Learn, né? A... Ah, você foi com aquele deck que você comentou uma Foi. Vez. foi. Que as Unconditions ficam no sideboard. E o Togging foi com o deck de rumar cobra na cara dos outros que é o R o R é Serpentine Curve que foi uma criação do Campo o Campo já fez 5x0 com esse deck agora já saiu até hoje na Liga se não fosse o Saitão eu acho que ia ser a nossa lista da semana que é um deck com aquela engine que a gente já conhecia que já existia que era o Pieces of the Puzzle sabe aquela carta de três manas que você revela cinco cartas do topo e pega duas Sorceres ou Instante coloca na mão e o resto cai no cemitério então ele rapidamente mila o próprio deck inteiro com várias cartas assim, de card advantage, é, French King e até Tot daqui usa, porque a Serpentine Clove custa 4 humanas, né? Três quase que é uma azul, é um feitiço de Street save E ele vai criar um fractal. Eu achava que era uma cobra, nem é cobra, é um fractal 00 que entra em jogo com marca... número de marcadores mais um mais um igual ao número de cartas de feitiço e instantânea no seu cemitério e exiladas do jogo. Então, tudo que ele já jogou no cemitério, independente de ter levado o Bajuka Bob ou não, vai contar pra essa cobra. Então foi eu tendo que lidar com cobras 30-30, 25-25 e daí pra cima.
2: That's what she said.
3: <risos> eu sei que foi divertidíssima a match, porque eu tinha levado um deck que eu achava que era meme, mas acabou que o Togen venceu no quesito meme e no quesito Magic também porque ele ganhou duas, os dois jogos é, e o Gonzalez e o Martinez se divertiram muito porque até um certo ponto do jogo ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, ninguém entendia qual era o meu deck e qual era o deck do Toggen, eu no começo achei que o Toggen estava jogando de UR Fadas porque ele começou fazendo a, a Snowland Dual, né, virada aí depois Ilha, aí ficou castando é, King Trip e tal, eu fiquei esperando essas fadas começarem a aparecer e nada das fases aparecerem e as vimu vão se acumulando na minha mão. Aí quando eu vi, ele começou a fazer os. os como é que chama? Os é, Pieces of the Puzzle. E aí começou a descer cartas pro cemitério Ai meu Deus, eu vou levar a cobrada na
0: cara. Isso é o que ela disse. Aí foi isso mesmo. Morri levando fling na cara. <risos> É isso aí, não tem nem mais o que dizer, cara. Esses foram os melhores reportes que acho que a gente teve em muito tempo. Então, depois desses reports maravilhosos, já sabe, Joaquim, né? Solta a vida! Senhores Carlos Roger, Peixe de Gea, muito obrigado por estar aqui e ter aceitado o nosso convite para participar deste maravilhoso podcast. E
1: aí, pessoal, boa noite. Eu que agradeço o convite aí mais uma vez para o Lucas pro Gambito, né? O Gonzalez. Obrigado por me receber aí, me acolher e também para responder o que vocês quiserem perguntar. A gente que agradece, né? Porque é sempre muito bom
2: trazer a galera da comunidade e pessoas que sempre têm somado, né? Assim, de uns tempos pra cá a gente pôde acompanhar, né? A sua trajetória do Super Cup. Mas tem muita coisa a gente conhecer ainda por trás do Beijo de Gé, né, Lucão?
0: Exatamente. E pra começar a conhecer este maravilhoso rapaz, nós vamos perguntar aquela pergunta primordial. Que é como você começou a jogar Magic, né? Como você conheceu e falou assim, não, esse jogo aqui vale investir. Tá, vamos lá. Como começa a minha trajetória
1: no Magic? Era meados de 2004, finalzinho mais ou menos de 2004 para 2005, eu fazia ensino médio lá na escola técnica, né, do Cefete. Aí cheguei lá e tal, fui jogar futebol, se eu não me engano, aí cheguei na quadra e tinha um grupo de pessoas lá, pessoal lá da minha classe, tinha uns três, três meninos jogando. Umas cartinhas, assim. Aí eu olhei e vi, caramba, que parada legal, eu acho que na época eu tava assistindo Yu-Gi-Oh, não sei, aí eu fiquei... Interessado, né? Comecei a olhar o pessoal jogando lá. Eu lembro que um cara tinha levado dois decks. Um deck um deck de elfo e um deck de mago. Aí eu comecei a assistir: eu, caramba, que joguinho legal! Isso aí é teu, é? Aí eu fui perguntando, aí ele foi me explicando. Não, Isso aqui é um jogo chamado Mer. Que yu -Oh legal isso, né? <risos> pois é, o que yu -Oh legal, velho? Isso aí é inspirado no yu -Oh, né? Aí o cara, rapaz, eu acho que não, acho que ele é um pouquinho mais antigo. Aí eu fui perguntando as coisas, ele foi me explicando, eu, e eu achando o jogo muito irado, assim, vendo as regras, questão dos pontos de vida, que, e ele me explicou daquela maneira, assim, que, que vis, deslumbra todo jogador, né? Não, é porque a gente somos dois magos, um tentando derrotar o outro, botando as criaturas em jogo, aí já fez aquela fantasia toda. Aí eu olhando, meu irmão, vou querer jogar isso aí, ó, tu me ensina. Aí ele ensina na hora. Aí ele me emprestou um deck lá pra jogar, comecei a jogar com ele, perdi todas, mas do mesmo, da mesma maneira não me desanimei, né? Porque tem muita gente que desanima quando começa a perder. Aí eu sei que um mês depois, foi juntando uma galera que jogava lá, tinha um cara que ele montava uns decks assim pra vender e eu acabei comprando um Monoblue na época. Monoblue com uma carta chamada Furto Espalha Fatoso. Minha primeira que eu tive, era uma carta assim, sete manas você ganha o controle de uma permanente de cada jogador, aí depois desse sete aqui eu só, queria jogar, eu só queria jogar e eu morto de feliz, assim, a carta, eita, sete manas ganhou o controle de qualquer carta, isso aqui só pode ser bom, aí a partir <risos> daí começou o amor pelo azul e pelo mestre também, 2004. Eu comecei a jogar mais ou menos nessa data aí. O Carlos, o engraçado né que todo
2: começo né de Magic tem sempre a doutrina, né? Nós jogadores temos esse costume, né? Eu comecei antes, na verdade eu comecei na antiga sétima série. E foi assim também, né? Eu gente tinha, tinha que jogar com alguém. Então tu vai lá e vende o jogo. Aí faz toda aquela fantasia, né? De, cara, vocês precisam conhecer com essa magia. Que dois magos, aquela doideira. vezes você desesperadamente convence algum maluco a jogar com você, né? E aí, cara, aí a paixão se dissemina. Muito, muito bom isso.
0: Não, o melhor é que ele também passou pelo fato de tipo: Caraca, sete manas. Meu, isso é muito <risos> forte. Pega qualquer carta. Pobre criança, né? Todos nós já fomos inocentes um dia e falamos assim: Uau, 5-5 cinco, cinco voar deve ser muito forte. Não falar é. nada a carta. Era, não
1: tinha um cara que tinha aquela besta, besta crosana, que era um bicho 13 barra 13, sei lá, 25 manos. Aí eu, meu irmão, eu tenho que colocar isso aqui no meu deck, eu tenho que montar um deck verde, porque esses bichos verdes aqui são muito fortes. Aí, aí... aí chegou um cara lá que tinha um deck de equipamento, tinha Leonina, não sei o que lá, uns equipamento, lasca-os, né? Que ele ganhava de todo mundo. Aí eu, como é que pode? Eu tenho as criaturas
0: mais fortes e eu perco pra esse cara, entendeu? Aí, ó, tá vendo? E, e é bacana, porque, tipo, nesse negócio de, de aprendizado, né, que você começa, caraca, essa criatura é super poderosa, você vai vendo que, tipo, poder não é tudo, né? Você vai caminhando pra um negócio de, tipo, ó, quantidade às vezes é melhor do que, do que a força, né? Ter mais criaturas, ou é você conseguir contornar as criaturas, né, com globais e etc. Todo esse negócio que nós jogadores de Magic mais experientes já conhecemos, né? Experientes, no caso, só o Carlos aqui mesmo, e o Gonzalez tá ficando experiente. Eu tô muito por fora.
1: <risos> e a questão de quando você. Quando eu conheci é, anulação de criatura, eu acho que foi o maior, maior quebra assim no médico <risos> da minha vida foi isso. Tipo, a. <risos> a virada, né? Eu vou juntar aqui. Oito manos pra fazer essa criatura aqui e ganhar o jogo. Aí o cara, duas mana nulo Aí eu, e pode, isso aí. Não a gente tá errado, não. Aí ele anula a mágica, mas isso aqui não é a mágica, não. Isso é uma criatura, porque todo mundo pensa que mágica é feitiço, mágica danha, né, Sei o que lá. Aí ele, rapaz, e pode. Aí eu, eu acho que eu vou botar umas dessas no meu deck aqui também, porque o meu deck era azul, né?
0: Aí, aí o deck vira cinco cores, né? É, é agro, é control, é combo, tem tudo no deck, tem
2: tudo. Ah, gente, mas eu vou falar que eu sinto muita falta desse Magic, assim, mais inocente, né, que a gente tinha. Eu, eu sempre comento, nessa né, história de que o próprio valor das cartas, né, a gente não tinha essa noção de valor, né, era muito difícil. Em 2004, talvez, você já tivesse um pouco mais de acesso, mas quando eu comecei a jogar, era rara por rara, né, eu tenho uma rara aqui, assim, uma rara aí, eu quero a sua,
1: você quer a minha, a gente troca, assim, independente do valor das coisas, né? eu, E eu lembro que até na época, tinha gente que meio que se aproveitava de novato com isso, tipo assim, colocava um novato pra jogar, aí eu lembro que a primeira rara que eu abri, Buster, foi uma carta que era até procurada na época, era Nexo de Bons Columes, terreno que se transformou na criatura Artefato. Sim, sim. Ele, pra mim, era uma carta ruim. Então, assim, né? Um terreno é esse. Você paga um, ele vira um barra um voar. Aí o cara pegou e trocou num, numa criatura lá na época azul, acho que era Elemental Dual, alguma coisa assim rara. Aí eu, tá, eu vou pegar esse quatro, 4 quatro... Não, era Gênio Marra pronto, lembrei. Ah, sim, sim. 5 barra seis voar. Vou botar esse bichão aqui no meu deck. Aí ele trocou pau a pau, né? Aí a gente não tinha como consultar preço nem nada, aí eu fui ver depois. Quer ser
0: enganado, mas <risos> quem nunca? Quem nunca? Mas não pensa assim, não. Pensa que, pô, pelo menos eu tive um gênio marramote, tá ligado? <risos> pensa, tenta pensar hoje assim, tipo, não, pelo menos eu, né? Eu tenho um pouco da história do Magic na minha mão. É,
1: não, é verdade.
0: O que te levou a jogar Pauper? Porque é aquele negócio, né? A gente começa a jogar o formato whatever. É o que tem, né? É você tem, tem as cartas lá, junta num bolo, reza pra dar certo e dane-se o formato, dane-se, não as regras, mas é, o jeito que você vai jogar, né? Ah, tenho 80 cartas aqui, meu oponente tem 40, tanto faz. Não... É pra se divertir, certo? E como é que você conheceu o, o Pauper, né? Como é que ele veio pra sua vida?
1: Pronto, a questão do, do pop, dos formatos, na verdade, em geral foi o seguinte. Comecei a jogar né, em 2004, finalzinho de 2004 para começo de 2005. Aí pouco tempo depois, acho que de 3, 5 meses por aí. Não demorou tanto não. Eu comecei a interessar pra, pra conhecer as lojinhas, porque o pessoal falava, ah, vai ter campeonato disso aqui na lojinha, vai ter campeonato disso aqui na outra lojinha. Aí eu e fica longe, ficava muito próximo da onde eu estudava. Aí eu, vamos tirar um dia pra ir lá. Aí chegando lá, eu vi a galera tudo com protect no, 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 no deck, umas paradas assim, uns, acho que tinha playmatch, mas a galera usava muito pano daqueles daquelas flanelas, né? Pra jogar em cima. Aí eu, vixe, o pessoal aqui é profissional mesmo, né? E eu com deck amarrado numa liga. Assim, uma parada é. meio... Aí eu, não, não vou jogar com esses caras não E o pessoal, não, é 10 reais esses que são 5 reais Eu nem lembro na época quanto era Só que eu, eu não comecei jogando logo Só que eu fiquei com aquele negócio na cabeça eu, Ah, eu acho que eu vou montar um baralho pra jogar Porque me disseram que o meu baralho tinha umas restrições, né? Que é como você falou, tipo, tinha carta de, de Legacy, Extended, não sei o que lá Que não dava pra jogar Aí, no, na loja, eles organizavam dois campeonatos Era Pauper e era Extended, que na época era Extended Aí eu fui ver, né, os decks Extended que tinham Na verdade, como a gente não tinha muito acesso a decklist Antigamente era muito, muito mais difícil de ter acesso a decklist. A gente tinha que ver stream de campeonato e não passava as decklists todas, passava só mais ou menos como era a base. Às vezes a gente conseguia achar na internet uma coisa ou outra, mas não era... É porque não tinha Twitch também, né, cara?
2: Não tinha, essa, não, tinha essa... não tinha internet. É, não, é. 2004, assim, a internet ainda era muito, muito rudimentar, né, pra maioria de nós brasileiros. E Tudo assim, capim. é muitas vezes de escada, né? Não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de conexão e eu também passei muito por isso, né? Quer dizer, os contatos que eu tive de torneios eram o que você falou, né? Eram torneios gringos e era, eu, pelo menos, meu inglês, vocês viram aí na, na entrevista do... Não, foi até, do, até bom! Do, tipo, <risos> é, eu, eu tive que me virar no street, e naquele, na época era muito, muito pior, né? Então, assim, a gente tentava pegar mais ou menos o que, que os caras estavam jogando, o que, que eles utilizavam, assim. É, hoje em dia a gente tem site, né? a própria Cardzelme aí, nossa querida Card que você consegue ver os decks,
1: montar deck, Vertigo, né? É muito mais fácil hoje em dia, né? Sim, e a questão também de, de por exemplo, eu não tinha computador em casa, tinha que ser em Lan House e, e às vezes, quando ia, entendeu? O pessoal não tinha tanto acesso. Mas na loja eu cheguei lá e o pessoal falou do extender de pauper. Aí falaram do Pauper. Eu fui ver o preço dos decks Pauper e as casas eram muito baratinhas na época. Era tipo coisa. você para pra montar um deck bem barato. Aí eu falei,
0: não era. Era Pauper vou... mesmo. Era Pauper. Era palp, saudades, saudades, E eram uns palpés,
1: tipo assim, era, era da cabeça do pessoal, não tinha decklist, não. Era o GW, Rex Proof, mas só que com o guardião, com as criaturas. Era mono blue, cheio de anulação, e dois, quatro efêmerão errante é pra matar. Uma parada bem assim. Aí eu peguei e. Ah, eu vou entrar nesse formato aqui, Aí o pessoal super acolhedor também, é, vendeu as cartas e tal, fui montando deck, aí eu montei uns deckzinhos, comecei a jogar Pauper com o pessoal, me empolguei bastante, assim. E eu, e eu acho que o primeiro torneio que eu joguei, inclusive, foi Pauper. Primeiro torneio. Eu apanhei, mas só que me diverti bastante nesse dia. Ah,
2: muito legal, Carlos. É a nossa história com o Pauper, assim, é, a nossa comunidade ela acaba sendo muito acolhedora, né? É o que a gente sempre vem reforçando aqui no do Monarca, né, Lucão? Que a comunidade do Pauper, ela é muito inclusiva, né? Graças a, a Urza, ela sempre recebe bem, ela sempre, né, vende. Acho, talvez pela própria questão do Pauper, estar na contra... Ser mais
0: humilde. É, Ele é a contra-corrente
2: humilde... do, do Magic, né? A gente consegue ter esse apoio, né?
0: Não que em outros formatos as pessoas não sejam é, humildes ou legais ou bacanas, mas você sente um acolhimento maior um calor maior do Pauper. Eu não sei explicar, mas eu adoro e gosto de compartilhar. Quando vem novato, eu acho que no Pauper é um dos poucos lugares que novato é muito bem recebido, sabe? Eu já, já contei essa história que na loja o cara apareceu com o deck todo bagunçado e a gente... Não, mano, vem aqui, vamos, vamos te ensinar, vamos te né, explicar. E o Pauper é isso, cara. É todo mundo junto, ensinando e dali lhe pau. Aí o cara vai e ganha o Royale Super Cup, tá vendo? A gente cria um monstro.
1: Mas isso é que é o irado mesmo da comunidade pobre, como vocês falaram, eu acho que eu já falei algumas outras vezes também, é a questão do acolhimento mesmo. Por ser um formato menor, é isso que a comunidade tem que fazer, né? Pra poder colocar pra frente, porque se for depender da Wizards, a gente sabe que tá mascado, né?
2: agora, Carlos, eu, né, até pra a preparação, né, do nosso evento de inauguração da, da Twitch do Monarx, né, você tá ouvindo isso, né, esse evento já aconteceu e foi muito incrível, né, então você pode ir lá conferir o nosso canal na Twitch, na né, Monarx MTG eu sei que você já tá trabalhando com médico Magic, né, full time, né, assim de dedicação exclusiva há quase três anos tem toda uma trajetória, né, de viajar pra, pros GPs, fazendo, jogando os main events, eu também, eu tenho um só na minha carreira, um 6, 2 né, cansadinho, mas fiquei muito feliz, muito orgulhoso foi bom, é, é, não, primeiro primeiro GP mais que eu. é a GP do modern né zero. fiquei muito orgulhoso assim foi, foi incrível você tá jogando de humanas, eu me senti me senti pro player por dois dias ali em São Paulo mas assim a gente sabe também que a sua dedicação de médica ela tá muito focada pro mall né pro médico online né você é muito famoso né curso é os troféus, assim, né? O verdadeiro colecionador de troféus 5-0 ali, que a galera que estiver escutando a gente quiser entrar agora no mall, vai encontrar lá o Bêncio de Geia. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, né? E pra mim também, que eu vou anotar, inclusive, essas dicas, né? Qual a sua rotina de resultados, né? Existe algum estudo que você é, se foca pra conseguir ser grinder ou competitivo, né? Então, assim, é, eu queria te ouvir justamente isso, né? Quais são as dicas? Qual é o segredo da receita do Bêncio de Geia como jogador competitivo? conseguindo tantos resultados assim.
1: Vamos lá, o segredo do da receita do bolo, né? É, tô anotando, vamos lá. Não, eu vou contar da minha experiência, como foi no MOL. Eu tinha saído do emprego, né? Acho que quando eu fui começar no MOL, o um emprego que eu trabalhava antes. Aí eu tive essa ideia. Cara, eu jogava MOL esporadicamente, né? E eu sabia que um amigo meu aqui de Fortaleza, ele trabalhava com MOL. Ele estudava, fazia faculdade e trabalhava com MOL. Eu cheguei pra ele e perguntei: Mano, pode me dar umas dicas? É o Miguel, o nome dele. RVNG. No, o Nick no MOL. Eu, mando tu pode me dar umas dicas que eu queria testar, testar ver se eu consigo trabalhar no MOL. Aí ele pegou: Cara, vamos fazer o seguinte: É. Vamos trocar uma ideia aqui que eu vou te explicar tudo bem direitinho. Ele me falou que, tipo assim, trabalhar com mão não é pra todo mundo, porque, primeiramente, você tem que ter muita paciência. Você tem que é, trabalhar com o tilt muito bem, porque você vai tiltar muitas vezes. Às vezes, por exemplo, você tem que pagar uma conta aqui, tem que fazer uma quantidade X de ticks no dia. Aí você acaba perdendo por top deck do oponente, acaba perdendo porque seu deck fluda, porque seu deck zica. Se você não tiver a cabeça assim no lugar, você vai é, endoidar. E eu conheço pessoas que tentaram trabalhar com mão e desistiram por causa disso, não conseguiram. A questão da rotina. Faça sempre um, um objetivo de ticks ou de chests que você quer. Por exemplo, eu vou fazer aqui... Eu tenho que fazer 10 chests por dia. 15 chests por dia, você vê. 10 chests são, são 2-4-1. Acho que é um, é um resultado bem alcançável no dia. Aí você tenta dar o máximo até conseguir é, fechar essa meta, né? Às vezes, claro que não vai dar. Você vai, vai jogar por 5, 6 ligas e não vai conseguir os 2-4-1. Claro que só ocorre. Principalmente no começo. É, no começo você apanha muito. Você tem que ter uma bancazinha, um, uma... Como se fosse uma reserva de ticks para poder você estar tá lá apanhando e voltando, apanhando e voltando, apanhando e voltando. O que importa no mall, assim, para mim, no geral, na opinião, é você volumar. É você ter como ficar jogando ligas, é, principalmente com o deck que você gosta, com o deck que você é mais é, conhece mais as nuances, conhece mais como jogar cada match, às vezes porque você joga muito no IRL ele, ou porque você está treinando no mall sempre com ele, entendeu? Quanto mais você jogar com um deck que você mais conhece, o resultado vai acabar saindo. Pra mim, isso é natural e é normal, entendeu? Se uma pessoa gosta muito de Burn, vai jogar no Pauper. Tem muita gente que não gosta de Burn porque acha que perde muito pra UX, perde muito... Faça assim mas gente, fique jogando, fique jogando, fique jogando. Eu conheço jogadores muito bons de Burn. O Eli, ele joga de Burn e sempre tem bons resultados. Qualquer tipo de deck que você pensar no Pauper, vai ter um jogador que ele vai estar tá jogando bem e vai estar tá lucrando com isso, entendeu? Eu conheço dos grinders que falam, que trocam ideia às vezes. E o segredo é esse, assim, é não tiltar, fazer uma meta que você tem que fazer por dia. Às vezes eu ultrapasso essa meta, por exemplo, tô no dia bom, consigo fazer um 5-0 na minha primeira liga. Eu não vou parar, entendeu? Porque eu não vou usar, tipo, duas horas do dia só, podendo jogar mais umas duas ou três ligas. Aí eu já vou acumulando para amanhã, entendeu? pro restar de amanhã, volumar o máximo que você puder, porque você volumando, além de você estar tá tendo um retorno financeiro, né, que é o dos chiques que você vai vender, você vai estar tá aprendendo a jogar os matches, você vai estar tá aprendendo sobre o seu deck, quais mãos equipar, tanto que vai ter uma hora que, por exemplo, já chega no automático. Tipo assim, sai a mão aqui, as setinhas de cartas iniciais, você já sabe, não, eu vou equipar essa mão aqui contra esse tal, tal tipo de deck, entendeu? Outra coisa também, o Pauper, por exemplo, ele é um formato que tem poucos jogadores nas ligas, se eu não me engano, é entre 200, acho que chega no máximo a 300. tô aqui na liga, pego o Hellsal, por exemplo. Já sei que 90% das vezes ele vai estar tá de tron Aí eu já vou adequar a minha mão inicial a isso, entendeu? Aí tem essas dicasinhas que você pode ir ajustando, mas no geral é isso. É volumar, fazer uma meta, cuidar muito da cabeça para não tiltar. Às vezes você, tipo assim, o dia tá muito ruim. Você tilta, porque perde uma partida por Zico, outra partida por Fluid. Faz uns 2-0-3 na liga e dropa. Dá uma parada, vai fazer outra coisa e continua mais tarde. Isso eu aprendi é, não somente no Magic, mas também porque antes eu jogava Poker. Você tem que ter essa parada de concentração, porque no Poker é bem pior, porque você tá perdendo dinheiro lá, né? Antigamente, mas, mas no geral é isso. No geral, as dicas são essas.
2: É, o, controle, o controle psicológico, ele é muito importante, né? Assim, Carlos, só para concluir né, essa pergunta, é algo pessoal meu, né? É, você consegue, mesmo é, enxergando o Magic como... Um trabalho, manter. Assim, a resposta é quase que automática, porque a gente vê isso em você, na paixão que você fala, né? Na, na simpatia que você, que você expressa, tanto jogando né, nas ligas, né? Até falei isso na, na narração que a gente se enfrentou e, pô, foi muito legal, sabe? Trocou ideia, eu achei muito bacana. Fiquei todo caraca, falei, meu Deus, vou trocar com com mês de geia, caramba. Sabe, em você mesmo foi super gentil. Assim, é possível né, manter o amor pelo Magic pelo jogo em si, mesmo entendendo ele como trabalho? Você consegue relacionar isso bem, separar isso bem, na verdade?
1: Pronto, é outra questão também, já me perguntaram bastante isso. É, sim e não. Tem épocas que, por exemplo, eu tô tiltado com alguma coisa, não somente no México, mas a, da própria vida, que você pensa assim, pô, vou ter que passar o um dia grandeando, vou ter que passar um dia jogando, aí meio que em algumas vezes isso se torna cansativo, entendeu? Mas pra mim o México é uma palavra que é um... É como se fosse um amor da minha vida, eu conheço desde 2004, não teve uma época que eu parei de jogar um tempo muito extenso, eu apenas migrei, migrei do, do pauper físico pro Magic Online, né, a partir do momento que eu comecei a meio que trabalhar com isso. Realmente tem vezes que você cansa, tem vezes que eu acho que em todo tipo de trabalho seu, salvo as exceções, você vai fazer aquilo com 100% de amor sempre. Vai ter horas que você, pô, não queria jogar hoje. Tem, tem vezes que eu faço isso, por exemplo. Às vezes eu tô muito cansati, cansado aqui, né? Aí eu, não, não vou jogar Magic hoje não, porque eu tô meio enjoado, entendeu? Não quero passar o dia todinho e me arriscando a pegar os tron na liga, não. Eu vou... <risos> é mais ou menos isso. que quando você, às vezes, você tá no grind assim, aí joga cinco ligas, tá na sexta. Aí tá 3-1 aí. Eu, não, eu tenho que fazer um 4-1 aqui pra fechar. e pega um tron. Aí, ô oh, meu Deus do céu. Aí nessas horas você fica meio... meio enjoado disso, mas no geral, assim, eu não tenho do que reclamar não, porque realmente é uma coisa que eu, que eu gosto de fazer, médico, assim. Eu não sei por quanto tempo eu vou continuar fazendo isso, porque eu tô, vou cursar agora, voltar a cursar faculdade de finanças, é uma parada que eu gosto muito também, que eu quero pra minha vida, mas enquanto estiver dando certo, eu vou estar tá muito agradecido com isso, e, e é isso, tipo
0: assim, eu tento me animar todo dia pra poder fazer o dia melhor pra mim. Eu acho que o fato de, de ser um trabalho que você pode fazer em casa, né? O home office, ele ajuda bastante nessa parte que você falou de... Ah, você tá cansado, você você tá em casa, você descansa, tá ligado? Você não teve que enfrentar três horas de trânsito, ou seja lá quantas horas forem, de metrô, por exemplo. Sabe, você não tem que estar num ambiente onde você é obrigado a estar vestido de um jeito, por exemplo, pra trabalhar. Você vai estar lá no grind de cueca. Mano, eu tô, eu tô confortável aqui, entre uma parte e outra eu vou ali tomar uma água, comer um lanche. Eu acho que isso ajuda... Ajuda um pouco, eu não sei se eu tô falando besteira ou se... Não, Lucas, você é um idiota, você tá falando besteira porque é difícil pra caralho, tá ligado? E não tem, não tem como ajudar, não sei se eu falei besteira aqui. Não, não falo besteira
1: não, isso ajuda completamente, completamente, porque... é Aqui não, você tá jogando aqui de boa, por exemplo, eu fico aqui no meu quarto, às vezes eu jogo deitado, que eu acho que é uma coisa errada, eu vou falar até porque mais pra frente, é, coloca uma música aqui dou uma pausazinha, como um lanche ali e volto, não é uma coisa que... Por exemplo, teve uma empresa que eu trabalhei um tempo atrás, que você trabalha, era de cobrança ela, né? Você a... trabalha com uma pressão muito grande nas suas costas, você tem que bater meta, você tem que... Ah, eu acho que 90% dos empregos ou mais é isso, entendeu? Só que chega a ser um, ser um tanto estressante, um tanto muito grande estressante em algumas pessoas, entendeu? E nessa época eu era muito ansioso é... pra querer bater meta, essas coisas assim, e meio que acabou me fazendo mal, tanto que eu saí. E no Magic, não. No Magic tem as exigências dele também, porque você precisa dedicar um tempo. Você não pode deixar, é, como o pessoal diz aqui, correr frouxo. Tipo assim, ah, eu vou jogar uma ligazinha no dia aqui. Claro que depende muito do... da necessidade da pessoa. Eu tenho que pagar a conta dia 5, eu tenho que pagar uma conta dia 10. Eu vou jogar lá pra conseguir essa grana. Mas é exatamente como tu falou. Tipo, você tem uma liberdade de dar para a hora que quiser. Tô estressado aqui, vou parar a hora que eu quiser, vou fazer um lanche, vou tirar um cochilo, entendeu? E voltar mais tarde. Normalmente eu tiro um cochilo no meio da tarde e volto pra jogar de madrugada, entendeu? Pra compensar as horas.
0: <risos> Tem uma vantagem também, né? O, o molde possibilita você jogar a hora que você quiser. Exato. Você, ah, comecei a liga aqui, joga aqui. Que nem você falou, né? Ah, tiro um cochilo, volto, não sei o quê. Agora, se você fosse, como você falou, né? Saiu do, do físico e foi pro mall, se fosse no físico, não. Você Tem que estar tá no horário certinho na loja. Você tem que ficar na loja aquele período, é mais cansativo, realmente. Ser grinder no mall, eu vou por muitas aspas aqui, tá? Muitas aspas. É mais fácil, muitas.
1: É, tá? é, de certa forma. Muitas, muitas. Mas eu entendo teu ponto de vista.
0: É, não, sim, é só é só um, né, um comentário aqui de de quem não, não, não é grinder e entende assim de médico o suficiente para fazer um podcast. <risos>
1: E a questão que eu tava falando de, de, por exemplo, você tirar esse cochilo, essa parada assim, é bom e não é. Por que, que não é bom? Porque você acaba acomodando. Por exemplo, eu, eu teve uma época que eu já fiquei muito preguiçoso, porque, ah, eu posso passar o dia deitado aqui jogando deitado, entendeu? Aí você não sai pra fazer um exercício, você não sai pra interagir com outras pessoas, que é uma parada muito importante. É, principalmente agora, nessa época de pandemia, porque realmente a gente não tá podendo sair. É, eu sinto falta de, por exemplo, tá num ambiente que eu esteja vendo mais pessoas, entendeu? Pelo menos na questão do trabalho. Tá num ambiente que eu tenha mais interações, é... Não tá direto enfurnado dentro de casa só jogando 10, 12 horas por dia. É uma questão boa e ruim, entendeu? É se pensar nesse
0: aspecto. É, a gente também comentou sobre isso aqui, né, Gonzalez? Fez um episódio inteiro sobre histórias de lojinha. Dessa nostalgia, essa falta que faz a lojinha pra gente, né? Não só a lojinha, mas sair, encontrar os amigos e toda essa parte que, que ajuda, né? É,
1: principalmente hoje em dia, tá, tá bem é difícil. Tá complicado, né? <risos>
0: Como é que aconteceu a sua convocação
1: para HGT? Vamos lá, vamos lá. Eu vou explicar, na verdade, o começo, como é que eu, como é que eu migrei. Porque eu não jogava palpa primeiro no Mol. Quando eu comecei a trabalhar com o Mol, jogar mais sério no Mol, eu comecei a jogar o Modern, que era um formato que eu tava bem... É... Eu conhecia bastante, porque eu jogava o de Storm, na época, que era um Eita. deck de combo que eu, go... <risos> eu gostava. Sim, de só que eu, eu sempre gostei de combo. O combo e <risos> deck azul, é, é, eu joguei bastante, bastante mesmo.
2: Meu amigo, Storm é um deck que você tem que ter um controle mental absurdo, ainda mais, né? que é muito cálculo, né? o Storm é cálculo é, puro. É,
1: pô, é né? você e o oponente, né? O oponente tem que ter controle pra não dar uma, uma voador em você na mesa lá, mas é, é isso mesmo. <risos> mas o Storm, tipo assim, é um deck que eu gostei muito, assim, desde que eu conheci, faz tempo também. Eu acho que eu vi o John Fink, eu jogando no campeonato, ele o caramba, que deck massa. Aí eu jogava no Modern, por quê? Eu entrei no formato que eu conhecia mais e que as ligas é, tinham um tempo menor. Por exemplo, o Modern hoje em dia é um formato que se resolve no turno 3 ou 4. Geralmente, claro, salvo as exceções. No turno 3 ou 4, você já sabe quem ganhou ou tem... quem já tá quase ganhando, entendeu? Quem controlou o jogo. Eu jogava no Modern porque eu conseguia é, fazer, tipo, 6, 7 ligas por dia jogando de Storm. Mesmo que eu apanhasse na maioria delas, fazendo 2, 3, 4, 1 por dia, já... Já tava salvo. Aí eu fui conhecendo o Modern, só que acabei dando uma enjoada, porque era sempre o mesmo deck, mesmas pessoas, não sei o que Apesar de ter bem mais gente do que o Pauper, Aí eu pensei, pô, eu vou tentar aqui uma segunda opção de, de formato pra, pra ver se eu me adapto. Aí eu lembrei que eu gostava do palpe antes. Aí fui e tentei jogar de palpe. Vi os decks que tinha e tal, me identifiquei com os u -X, é, que tem, né? Os decks de fada. Vi os combos, não gostei, porque os combos que tinham no palpe eram uma parada que você demorava um século pra, pra ganhar. Por exemplo, você gerava um mano infinito, aí tinha que ficar clicando lá no botão do... Do mal gera uma mana, duas mana, três mana, quatro mana e os oponentes não concediam. Aí eu não vou jogar de U X aqui. Aí comecei a jogar de U X. Só que eu vi uma diferença do modern pro, pro, pro pauper. Apesar de eu também conseguir uns resultados parecidos com do modern no pauper. As partidas demoravam muito, muito mesmo, porque às vezes tu pegava Mirror de X, que demora pra caramba, tu pega Tron contra o, contra o X, pega ah, demora. Se tu não pegasse Burn assim, a partida demorava. E eu pensei que pra mim isso seria uma coisa desvantajosa, porque eu conseguiria jogar mais no Modern do que no Pauper. Só que eu ficava alternando, né? Porque eu gostava do Pauper também e do Modern. A season passada foi a primeira que eu falei o seguinte, não, vou tirar essa season aqui pra jogar só Pauper. Aí peguei, meio que estudei mais o deck, né, que eu queria jogar, que era o B. Ferries. Aí joguei bastante com ele, comecei a jogar, que foi a que eu consegui ficar no topo lá do, dos troféus, porque eu jogava muito, muito mesmo. Eu não tirava, tipo, 10 horas por dia jogava 5, 6 ligas, conseguia jogar, né. Dependendo da velocidade das partidas. Aí eu tava jogando lá, consegui um resultadozinho bom. Aí o caiu que é da Gajetinha, ele também é aqui de Fortaleza, pegou e entrou em contato comigo. Ele, ei, cara, tem... vai ter um campeonato aí de times... E tinham outros dois amigos que sabiam que eu tava jogando palpe, né? Que eram o Igor e o Raul. Eles pegaram e falaram, não, o Igor e o Raul me indicaram pra te chamar, porque eles disseram que tu jogava palpe, me indicaram pra poder te chamar pra, pra poder jogar no nosso time aqui. Aí, tu tem interesse? Aí eu peguei, pô, que massa, ó, nunca joguei um campeonato de times assim, acho legal, bora, bora, fechou. Aí eu já concordei com eles, né? Não sabia como é que ia ser, ele pegou, me explicou direitinho que ia ser é, a questão do draft, a questão de, da escolha dos decks e tal. E o pessoal da gajetinha eles não tinham conhecimento tão grande do Pauper, principalmente no mall. Eles eram mais especializados em Historic e Standard no Arena, eu, pelo que ele me falou, né, assim. Aí ele, ele pegou, me chamou e me pediu auxílio em algumas coisas, tipo assim. Tanto que o deck que ele, que ele jogou me caiu, eu acho que ele não tinha jogado tanto. Foi o mesmo que eu joguei antes, o mesmo que eu joguei na primeira fase. Ele pedia dica de sideboard, essas coisas assim, e eu peguei e ajudei. O engraçado foi que, eu acho que um ou dois dias depois do da tinha me chamado pro time, o pessoal da Asa Branca também chamou. <risos> foi, pô, o Lindos pegou e tinha falado com o Rodolfo, né? Falou que tinha um jogador que jogava paupe que também era aqui da, do, do Nordeste e tal. Aí ele pegou, e, só que eles demoraram um tempo. Ele, pelo que ele me falou, eles já tinham combinado de me convidar antes, só que eles demoraram a me chamar. Aí a HGT chamou e eu já peguei. Não, porque também me caiu meu amigo e tal. E tinha outro cara aqui de Fortaleza também no grupo. Eu não, vou. Aí peguei e joguei pela gajetinha Só que o road Off sempre tava lá me sondando, sempre, bora, cara, bora, não sei o quê, aperçoadinho. Aí ah, eu, não, pô, e eu já conheci a galera do, do Asa Branca também das ligas do Mall, que era o Campo, o Togen. eu sempre jogava com eles, assim, a gente trocava uma ideia legal, eu achava eles massa né, do Nordeste e tal, eu, eu me acabei me identificando. E ficou, eu fiquei, tipo, meio balançado, né, pra, pra, pela proposta deles. Aí, no caso, joga joguei pela HGT, terminamos o Super Cup lá, passado um, um dois dias, assim, eu me decidi, não, vou, vou pra Asa Branca. Aí, falei com o Mikael, agradeci a oportunidade, claro, assim, eles ficaram muito felizes por eu ter participado, né, eu acho. Aí foi casa Branca, aí também até hoje E foi assim que, que se deu o convite
0: Na Gajetim, vocês tinham um programa de treinos Durante esse período que Sucedeu o Royale Super Cup Tipo, vocês se juntavam pra Falar assim, ó, oh, essa noite nós vamos nos juntar E fazer um estudo do meta Ou dos decks que tem, tinha alguma coisa assim? Ou era tipo, cada um por si Deus por todos?
1: É, pronto era, era mais ou menos, na verdade, cada um por si não A gente tinha um grupo no WhatsApp que a gente ficava Trocando as ideias, mas a questão dos treinos A gente, pelo menos na primeira na e na segunda fase não treinamos nenhuma vez. É, o Micael pediu meu auxílio, né? Tipo assim, ele ficava perguntando questão de, de sideboard, de, de como jogar com deck, como se portar e tal. A Ana, que foi a outra pessoa, ela já tinha uma experiência de jogar, ela jogou de fracos. Também é um, a gente não chegou a treinar junto. E o Lucas também, só que ele, ele jogava de tron, né? Só que a gente não chegou a se reunir para, ah, vamos treinar aqui, vamos escolher como é que vai ser o draft. A parada assim, não, eu deixei o draft, a questão do caiu, Ele até pediu minha ajuda um dia, lá na primeira fase para fazer o draft. Só que eu não pude participar, porque eu tinha um compromisso. E o meu treino mesmo era as ligas do mal, Treinava todo dia, depois de 8, 10 horas lá, estamos lá
0: jogando e treinando. Então vocês ficam mais trocando essa ideia pelo Whats do que...
1: É, trocamos bastante ideia. E ele sempre me deu, ele sempre me deu muita autonomia pra... Não, cara, tu pode escolher o deck que tu quiser aí, é, joga aí o, o que tu sabe e tal, e, e pronto.
0: É. Deu certo, né? Deu certo. Tipo, é, acabou dando certo, pô. Deu, deu certo demais. Eu, na minha humilde opinião, deu muito certo. Você ficou muito felizão né? época. Quando os caras te chamaram.
1: Fiquei, pô, do, do, do Super Cup? É, é. Não, fiquei, pô. Ele, ele era um campeonato que eu era assim, eu nunca tinha participado de algo assim. Tinha participado em lojinha de campeonato de trio. Aqui na lojinha era o seguinte: era trio, né? Três formatos: era Modern, Pauper e Standard. Aí cada jogador fica com formato, vai jogar e tal. E algumas vezes a gente já tinha saído, se saído bem aqui na cidade. Agora, no nível competitivo que foi o Super Cup, com o nível dos jogadores que tiveram, assim, foi um, uma parada muito enriquecedora. Tipo, você tá jogando com uma pessoa que é o Carvis, o, o Alexandre Feber, uma galera assim que você pega... Oliver Jules, porra, eu acho. É aquela final ali, eu tava tenso.
0: <risos> só é falei só. pra alfinetar, só falei pra alfinetar, porque, na verdade, ele está entrando na chamada, você está no arquivo confidencial! Oi! É, oi! Não, sacanagem. Ah, mas seria engraçado. <risos>
2: A gente tem que fazer isso qualquer dia, né, o Lucão? Ô, Carlos, aproveitando, né, que a gente tá falando sobre o Super Cup, fala um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência, assim, ao longo do torneio, né, já aproveitando o gancho, né, porque é sempre bom pra gente, né, que joga, mas não joga competitivamente. Como foi você que jogava mais de forma individual, né, posso dizer assim, né, dentro das suas metas, dentro do, da, da competição Carlos contra o Mol, né, é, mas como é que foi você viver, vivenciar isso, né, essa mistura de individualidade. Individualidade, suas próprias metas e jogar pelo time. Conta pra gente um pouquinho.
1: Sim, sim, mano. Cara, a experiência é muito boa. Tipo assim, de. Eu não sei como as outras pessoas pensam, mas eu, por exemplo, a questão de você estar tá lá torcendo pro seu time, assim, cara, vai, ganha, não sei o quê. E mesmo que a pessoa perca, você não ficar chateado, assim, porque é coisa do jogo, acontece. Mas só o fato de você estar tá torcendo por alguma coisa que não seja somente você, eu acho que é muito bom, é muito legal. Você, tipo assim, ah, eu queria que meu time fosse mais pra frente, eu queria que o meu time avançasse mais. A questão de, de. A gente ficava no WhatsApp, lá tava jogando, e ganha a primeira, os caras, só que todo mundo comemorava tipo, junto. É uma parada, é uma sensação única. E a questão do, do Super Cup em si, tipo, a, os decks ele deixou eu jogar, eu joguei com uma coisa que eu gostava, entendeu? É, foi uma experiência única, realmente, jogar, jogar um campeonato nesse nível de times foi algo que realmente eu quero de novo se for entendeu? É, a primeira fase. Primeira e segunda fase, né? Eu escolhi o deck que eu mais tinha afinidade, né? Que foi o Fadas. Só mudei no, no top 16 pra, tipo assim, tentar dar um metacall. E meio que acabou dando certo. E o pessoal no grupo ficou, tipo, super feliz e dando parabéns. E, e é, é muito é uma sensação muito boa, entendeu? Não, não tem como descrever te com palavras com 100% de precisão.
0: Não é MVP à toa, né, Lucão? É, não é MVP à toa, não. Fez por merecer, fez por merecer o cara. Vamos puxar o saco do cara não. aqui. Não, pô, pra caralho. Fazer foi sorte, foi sorte é... ali. Não, não, calma. Hum pouco, vai. Um tá pouco, bom, eu... você quer ser humilde? Pode ser humilde, mas... Não, não, mas, mas um eu, tive,
1: eu tive bastante sorte em algum, algumas partidas, no, principalmente no Top 16. Vamos lá, do, a do Carves. Eu acho que vocês já assistiram, não sei, se, se não tiverem assistido eu vou contar como foi a jogada. Carves eu a gente pensou parecido, porque assim, ó, eu peguei e joguei de fada na primeira, primeira fase, segunda fase, né? Primeira semana, segunda semana. Aí consegui fazer 3-1, 3-1. Sendo que na primeira, eu fui pra final ainda, com o Lindoso. Eu tava de fadas, né? E peguei ele de Boros, Monarca. Aí acabei perdendo e fiz o 3-1. Aí quando foi pro top 16, eu fui ver a lista dos jogadores. Aí fui ver, tipo assim, o que eles já tinham jogado na primeira fase ou o que eles costumavam jogar. Aí peguei e fui lá. O R Scred, o B Delve o B Ferries, o R Scred o B Ferries, o B Delver, Affinity, Elfo... Fui vendo assim, aí eu vi que não, a predominância disso aqui tá sendo o X. O que é que é um deck bom pra ganhar de um X? Aí eu pensei e vi, não, acho que Boros tem uma, uma match razoavelmente boa contra esse tipo de deck. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar... E eu não tinha experiência com deck, sim, eu acho que eu tinha jogado uma Liga ou duas e um challenge só com um deck. Peguei... Não, vou jogar com esse deck aqui. Peguei uma lista, troquei uma ideia com um amigo que já tinha jogado de Boros Bully, e ele me falou, não, tu acha que vai ter muito X? Joga de 4 blast é, tenta resolver Squadron Rock, ele pegou, foi me dando dicas, né? Tenta jogar, tipo, é, Secret of the Way de Isca, essa ideia desse jeito assim, e vai dar bom. Aí o que é que acontece? Quando fui pro Top 16, aí eu vi que, que ia pegar o Carves, né? Aí eu, pô, ele vai jogar normalmente, ele joga de B Delver, né? Vamos ver se ele vai fazer isso no Top 16. Aí quando eu pego ele, ele tá de Boros Bully. Aí eu, poxa, ele pegou, foi... Teve, acho que deve ter tido a mesma ideia que eu, né? que ia ter muito U X, e a lista dele tava até mais preparada pra miro, porque ele tava jogando com Electric Man, né? Ah, não, agora eu vou perder, eu vou só jogar esse top 16 aqui e vou, vou pra casa. Vou <risos> ver lá como eu o pessoal jogando. Consegui ganhar o G1 dele, eu fiz mais criatura voando, ele fez mais criatura na terra. No G2 teve uma jogada que dava pra mim ter ganho, que foi assim, eu tinha dois pontos de vida, ele tinha cinco. Aí eu tinha um raio na mão. Eu peguei, baixei um monarca lá, e eu tinha um prismático no cemitério, ele tinha ataque letal na mesa. Porque ele tinha guardião e umas criaturas voando Aí eu peguei e comprei o segundo raio Tinha três manas abertas Aí ele pegou, atacou, veio pra fase de combate e bateu com tudo No que ele bateu com tudo eu ativei o prismático que tava no grave, né? E ele pegou e jogou um Flaring Pain pra não deixar prevenir Aí o que foi que eu fiz? Eu não, ele tem 5 de vida aqui eu vou ter que dar os dois raios nele pra poder é, ganhar o jogo Se eu não ganhar agora eu tô perdido Aí eu dei o primeiro raio antes do Flaring Pain resolver e resolveu ele foi a dois de vida. Aí eu fiquei naquela. Puxa, ele não tem resposta. Ele não tem nada na mão. Eu vou dar o segundo raio aqui e ganhar. Só que eu errei aí. Porque era pra ter esperado resolver o em Pain. Porque nada salvava ele. Porque a única coisa que poderia salvar era um cordão esprismático, né? Cordão esprismático na mão dele. Aí eu não, não esperei resolver e dei o raio na seca nele. Aí ele tinha o um cordão esprismático na mão. preveniu o dano e me matou. Aí o caralho dava pra me ter ganho esse jogo aqui. Eu perdi porque eu sou muito burro, meu irmão. <risos> Aí eu tiltei assim, meu mesmo pronto, entreguei o jogo pro cara, eu já pensei, não, perdi, mas a partida tava ganha, mano. Aí você ficou aquele sentimento de, ah, meu Deus do céu, eu perdi. Tiltou, tiltou. É, tutei. né? Aquela tiltadazinha <risos> básica. Eu, uhum. eu, tava, eu
2: tava narrando esse jogo, inclusive, um jogaça. Foi, <risos> muito pô.
1: Bom. Aí, pra você ver, tipo assim, mesmo se concentrando, você ainda tem uns misplayzinhos assim que decidem
0: jogo, pô, é muito difícil. Eu tenho uma filosofia que é, pense como pro player, jogue como noob. Pense como pro player, jo... jogue Boa. como noob. Boa, vou até anotar é... isso aí. Uhum. Pode, pode, pode anotar aí. Vai vender, vai vender camiseta.
1: Vai vender, pô, eu devia anunciar. Aí, pra piorar a situação ainda, no, no G3 eu me liguei. Aí eu, pronto, não, agora eu vou desligar com o computador, vou dormir, que é a melhor coisa que eu faço. Só que deu certo. Eu comprei um Rally de pisantes lá na hora, certo? Que eu causei 21 de dano nele.
2: Pouca coisa, Não. né?
1: E ele ficou com um de vida ainda, porque ele tinha ganho dois por causa do Starreninho lá. Aí eu, opa, eu tenho chance aqui. Aí ele começou a fazer cordão prismático, cordão prismático, aí eu top deck é um raio ainda, que eu tava perdendo na mesa e acabou dando bom. Essa foi a mais difícil e. uma das mais difíceis partidas, né? E que eu precisei de sorte pra poder ganhar pelo top deck do raio, pelo. Por tudo, pelo top deck do ali. Que eu descobri depois que é muito ruim na, na Mirro, pelo que ele me falou, entendeu? Porque eu ainda troquei uma ideia, ainda tem isso. De, os caras são tão legal que eu tipo ganhei dele no top 16. E ele vem me ajudar como sair de contra os outros decks. Eu perguntei, ele foi super gente boa, receptivo e tal. Mas foi bom. Aí depois do Carlos aí pedreiro no top 8 de novo, que foi o, o Weber de Affinity. Eu ganhei por uma jogada que eu achei que fosse errada. Foi 2x1, a, um, a partida também. No segundo game, né? Tipo, eu tinha ganho o primeiro. Não, eu tinha, eu tinha perdido o primeiro, eu acho que ganhei o segundo. Aí no terceiro game, eu tinha um abrade na mão e eu tava na play. Então eu ganhei o primeiro. Aí ganhei o primeiro, ele ganhou o segundo, eu fui pro o terceiro. Aí no terceiro, eu dei um abrade no land dele. Ele disse no final do jogo que faltou um land pra ele fazer a Tog Fling e ganhar. Urza estava do seu lado, cara. estava do seu lado. Já tava, viu? Nesse por, por isso que eu falo que foi sorte, tipo. pô. E aí eu falo que, que. Aí eu peguei e pensei, poxa, eu preparei o deck pra pegar os Ux fiz aqui não peguei nenhum. Aí, deu certo na semifinal e na final. Eu peguei o R, Scred, do jornais da Inside e o Oliver na final de UB. Aí, acabou dando bom essas duas partidas. foi as...
0: Já que você falou do senhor Oliver Jux, que a gente tem que puxar um pouco da nossa sardinha, né, o Gonzalez? Então, claro. aqui, Por favor. Por né? favor um pouquinho, um pouquinho só um pouquinho só mas a gente queria saber como é que foi essa final pra você, tipo, enfrentar assim, eu não tô pondo o Joaquim em pedestal nenhum, gente, pelo amor de Deus mas como foi enfrentar o Joaquim como foi, né, toda essa o que você sentiu, porque a gente viu o jogo a gente quer saber também é, como foi e tal, é, mas a gente quer também saber a sensação, tipo, ai ah, meu Deus tô que nem você comentou agora, né, tô perdido não, agora vai, não vai, eu queria saber como foi essa final, porque a final, né, foi o que decidiu a sua grande vitória
1: Cara, assim, eu fiquei, eu fiquei muito feliz por, pela final ter sido o Joaquim, porque ele é um cara que eu acho muito legal, assim. Eu nunca cheguei pra conversar, trocar uma ideia boa com ele sobre Dex, mas pelo que eu vejo no, no, pelo menos no Discord, Twitter, ele é um cara que tem muitas ideias boas pra deck. Até né, nesse último, é, na live que teve do Monarchs contra o Asa Branca, esse UB dele eu achei muito irado, aquele UB Control. Eu tinha visto algumas listas, mas da, com aquelas cartas, a parada de, de Lesson, as invenções que ele coloca no deck. E eu sempre tive essa mania de, de colocar umas cartas bem estranhas em alguns decks, né? Não, não tô dizendo que ele faça isso, mas tô dizendo que ele é um bom deck builder. E eu, além de eu estar, tipo assim, feliz por estar com ele na final... Eu tava um pouco confiante pelo fato de ser o deck que eu tava preparado pra jogar contra, entendeu? Que era o X. Aí eu, pô, eu, eu tô feliz aqui, mas independente do resultado... Mas você vai naquela, naquela é, confiança, mas né, não, eu posso perder, pô, é uma parada. E como eu, e como eu jogava de UB, é, apesar dele ser um pouquinho diferente, porque ele tinha Delve, como eu jogava de UB, eu sei que dá pra ganhar de Bully, entendeu? Eu sabia que era uma partida boa pro Bully, mas não era é, 100%, entendeu? Era uma coisa tipo 55, 45... 60, 40, e eu sei que o Oliver joga pra caramba, né? Tipo assim, ele chegou na final de um campeonato gigante, pegou um top 16 que provavelmente, eu não vi o bracket dele, mas eu acho que só tinha pedreira também, entendeu? Eu sei que na semifinal ele pegou a Tabs de, de Scred, que também é um deck ruim pro UB, porque pós Sai entra piroblash, tem umas paradas muito, muito ruins assim, mas acabou dando bom.
0: Eu tava editando nessa hora, então, tipo, você fica dividido, né? Você tá editando, tá tentando prestar atenção. Nos jogos dele, eu ficava assim, vai, Joaquim, seu filho é da mãe, vai, cacete, ganha. E quando foi contra você, puta que pariu, meu coração, meu amigo. Né? A cada jogada eu ficava assim, seu filho é da mãe, se você perder agora, eu, eu te mato pelo computador. <risos> Não, e essa parada que eu tava falando
1: de você, tá torcendo pro time, velho, tipo assim... E, ah, caralho, um time do. um cara do Monarque chegou na final aqui e todo mundo tá mandando energia, tá mandando, tipo, apoio pro cara. E, claro, te perder faz parte, assim. Se eu perdesse, eu não ia. Claro que a gente fica chateado um pouco, mas não ia ficar triste, ia ficar feliz por ele ter ganho. Uma parada que. É uma pessoa massa o Joaquim também. Mas chegou na final lá, aí era uma parada que eu tava preparado pra pegar, tentei jogar o melhor que deu. Deve ter errado alguma uma coisinha ou outra, assim, Mas ele deu azar em alguns draws também, mas acabou dando bom. Acho que foi, foi 2-1, não, foi 2-0, não sei, não lembro bem. Acho que foi 2-0. E como
2: eu tava falando, né, eu fui chamado pra participar da narração, né, do, desse torneio, depois de muito tempo que eu tava sem fazer eventos, eu falei, caraca, que final incrível, né? Dois jogadores que, enfim, o Joaquim eu já conheço de outros carnavais, né, e você tava conhecendo, enfim. É muito legal como a gente consegue, né, se aproximar do jogador. os projetos o pro futuro, né, depois dessas conquistas todas aí, depois que a gente já descobriu, né, toda a receita de bolo para você ser um jogador bem cedido nas ligas, né, cada vez mais você tá seguindo, né, com os troféus e, e agora na, pelo Asa Branca, né, representando aí essa grande organização, mas eu queria saber de você quais são as próximas metas a serem alcançadas aí pelo Benso de Gea.
1: É, vamos continuar jogando pelo Asa Branca aí, né? O Asa Branca em si, ele tem uns projetos aí que eu não sei nem se eu posso revelar agora, mas vão aparecer. Falar, fala, vamos fala. Fala pra gente
0: aqui. Fala pros vamos ouvintes exclusivo. Se te expulsarem de lá, você vem pra nós, não tem problema. <risos> Olha só. Brincadeira, Rodolfo. Brincadeira. O Rodolfo brincadeira. é bravo, viu? Chegar é. Com aqui é tudo no amor, tudo no amor.
1: Não, mas assim, é, é, por exemplo, uma, uma, que, que eu acho que dá pra divulgar, a gente tá pensando em fazer umas streams também, umas paradas, uns gameplays. É, o, o próprio Campo, que é do nosso time aqui, ele já vai começar agora a fazer uns vídeos sobre gameplays também, umas paradas legais. Se vocês puderem acompanhar ele também lá, vai ser uma boa.
2: É, ele até colocou, até na data de hoje que a gente tá gravando, ele colocou uma enquete no, no Twitter, né, perguntando o que a galera queria ver de tipo, conteúdo dele também. Pode seguir aí nas, nas redes sociais o Campo e o time Azabranca, tem sempre novidades boas, né? Asa Branca e Monarcas aí
1: andando junto sempre aí, mas... É, isso, aqui
2: é, 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 isso aqui é... É uma
1: grande monarquia.
0: Que alada isso
1: Monarcaza. Tá tudo em casa, né? <risos> casa, Mas, Mas pra mim, no meu caso, assim, eu vou, tô continuando é, fazendo agora a faculdade de finanças, mas eu pretendo dar um upgrade no meu PC para poder começar a streamar também umas ligas. Porque... Olha. É, tipo, começando a perder a inibição, né? para poder fazer essas ligas, foi uma parada, foi uma experiência que eu tive, né, recente. Participei de duas streams, que foi a do Asa contra o Monarcas e a do Foguete Jogando a Liga. E foi uma parada que eu achei muito legal, a interação assim com, com o pessoal no chat, uma parada assim muito legal. Foi uma oportunidade que realmente vai dar certo e eu vou colocar pra frente. E vamos continuar jogando essas ligas aí, challenge, o que aparecer aí, tamo aí jogando.
2: E de preferência, não me enfrentando. Novamente, de preferência, por favor.
0: Tá bom, tá bom, vou tentar, vou tentar. Ah, meu amigo, Pô, Deus. ô Gonzalez, você não quer ser pro player, você tem que apoiar de pro... Você tem que apanhar de pro-player pra ser pro-player. Ah, é, tá bom. ó Não corta isso não, tá? Você deixa deu. isso aí edição, isso não, nem vai sair. Tô nem... Quando, quando é com os brothers assim, a gente nem faz isso. Não, eu tô brincando, eu tô brincando. Né? Porque é, a gente tem que perder.
1: A gente enaltece a vitória... E rir da derrota e tamo junto sempre. É muito é, bom. Essa é a melhor coisa do México, Porque tem gente que reclama da derrota, né? E fica lá chutado e, e... Nada, chorando. Jamais.
0: Tudo. Jamais. Não, não, não leva lugar nenhum. Assim não evolui.
1: Eu, o pessoal acha que, tipo assim, eu sou muito bom. só pode. Porque eles ganham de mim. Aí printa. E vai mandar nos <risos> grupos de WhatsApp falando aí no BestGel, meu amigo, isso aí eu apanho 10 por dia. Ah,
0: mas deixa o pessoal. É, é
1: não, mas eu falo
0: é, best, eu, eu não. sou
2: Eu sou diferentão, entendeu? Eu perco, printo e falo galera, eu joguei com o Geo, foi muito maneiro, eu perdi. É. <risos> totalmente eu
0: mas ó. Na verdade, mas, eu, é... eu estou printando a tela agora e vou falar, eu entrevistei o BestGel. <risos> e
2: bota nos de Cada um com o seu, cada
0: um com o seu, tá ligado? <risos> Boa. Vamos lá a pergunta mais importante desse podcast. Vamos lá. Da onde surgiu o apelido Beiço de Géia, desse nickname maravilhoso, cara? É, 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 o apelido. Já teve gente
1: chamando de Beico de Gê, né? Porque não tem um, um cedilha lá. É, o pessoal falava que, que era por causa de bacon, alguma coisa assim, mas vamos lá. Esse apelido, eu fui, quando eu fui criar a conta do MOL um tempo atrás, Não foi antes desses três anos, né? Acho que quatro, cinco anos atrás. É, eu criei junto com uma amiga. Não, vamos criar uma continha aqui no para pra gente treinar standard. Era na época de Kaladesh, né? Aí eu, vamos, qual o nick que a gente coloca? Aí eu e esse meu amigo tínhamos outro amigo em comum, que o nome dele é Pedro que a gente brincava... Aqui no Ceará a gente chama de frescar, né? A gente fresca com a cara do outro. Frescar é, tipo, brincar com a cara do outro, né? Fresca com tudo, tipo assim, é... Tu é muito pequeno, alguma coisa assim. Pode parecer é até... É o zoado paulista, daquela Pronto, zoada. zoar. É, zoar. Aqui é, aqui é frescar. A gente tira muito. Aí a gente frescava muito com esse amigo da gente, porque ele tinha um, um lábio muito grande, né? Aqui no Ceará é beijo, <risos> o pessoal que ficou frescando. <risos> aí a gente ficava frescando, é o beijão, o beição. aí pegou o apelido, né? Aí chegou na hora de fazer, a gente vai botar que Nick aqui, aqui, aqui. E ele tava junto com a gente na hora de abrir essa conta, né? Porque até foi no cartão dele que a gente utilizou, que eu não tinha cartão internacional, meu amigo também não, né? E ele pegou... Vamos botar Beiço de agora? O Beijo de Géia, é, bora, frescando aqui com o Pedro, bora deixar. Aí pegou, meteu o nome lá, ficou até hoje. É tipo parecido com o do Carves, que não é o nome do Carves, é o nome de outra pessoa, né? Só que uhum. só que acabou ficando, aí ficou pera, até hoje. Pera, peraí, 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 pera, pera. como assim? Não é o nome dele? Eu não, sei que Car... ele não se chama Carves, mas eu achei que fosse, sei lá, um Carves, abreviação. Dele. Não, é, o Car... é. parece que o Carves, é... a história dele é o seguinte... Essa conta aqui do nome Carves era, do, era de um amigo que morava com ele na República, alguma coisa, eu acho que não sei, Carvalho, alguma coisa assim, que meio que deixou a conta pra ele.
0: Tanto que o nome dele é Nossa, Diego
1: Palma, né? Tipo, não tem nada é, a ver. Sim, sim, não
0: tem nada a ver, que... gente. É, eu... tem nada a ver, é, é, é por isso que eu tenho um grande problema com o Nick de mall, porque eu não consigo ligar a pessoa com o rosto, porque não faz o menor sentido, entendeu? E a maioria das vezes já tem esses dois
1: casos aí que nem a pessoa é, nem, nem era em homenagem à pessoa. <risos> Muito bom. Porque o meu apelido aqui, por exemplo, aqui em Fortaleza é Caramujo, né? Se fosse pra ser meu Nick no mall, acho que se fosse pra ser o um Nick e se ligasse a pessoa, acho que seria esse, né? Mas acabou ficando essa brincadeira que a gente fez com um colega da gente, misturado com aquela carta, o Gaius Cradle, né? O berço de Jé, Aí ficou o berço de Jé. Aí o pessoal adotou,
0: achou legal, ficou brincando e a aí até hoje. Não criou outra conta, não. Ficou ela. Cara, é Beiço de Jé a de Eterno, porque não consigo chamar de outro nome. Não, não vou conseguir. É o bom, não, não tem como.
1: É bom quando é gringo falando, é o, break, o break of the Jé. Beiço de Gea. <risos> é, e não tem a menor ideia do que seja, assim. Não, não tem, né? Não tem a menor ideia
0: vai falando Não, é é é bacon, que já é
1: bacon bacon bacon
0: mesmo. <risos> bacon aí <risos> frentei a bike of the chaya. <risos> é
1: engraçado demais. <risos> é. É engraçado
2: demais
0: muito bem pessoal, Carlos vamos agora pro nosso bate bola, jogo rápido tá preparado? tô sim, pode mandar eita, a confiança é, gostei, hein? a confiança <risos> Olha, de
2: de, 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 dos últimos que nós entrevistamos bom, gostei, boto
1: fé vou gabaritar o zero aí, vai <risos> um lugar pra ir comer depois da pandemia aqui mesmo no Ceará, tem várias, várias barraquinhas de comidas típicas que seria legal, não teve São João mas quando, aqui, quando tiver aqui em Fortaleza, comer em todo tipo de barraquinha essas comidinhas regionais tem por aqui. Tô com saudade isso aqui. Uma feira
0: de São João, você diria. Uma então. feirinha de São João daqui. daqui. Saudade, ó. Uma música que vai iniciar o próximo Royale Super Cup. Que nem Superliga, essas coisas que tem a música de abertura. We are the champions do Queen. <risos> Uia, puta que pariu. Enquanto ah, os caras escolhem Cunha, a gente
2: fica. Ah, ó, nesse podcast, nós adoramos. Amamos, cuia, é, amamos e idolatramos.
0: É. Cunha massa, é, Cunha é massa,
2: Cunha é massa. E sua banda.
1: Seria um sonho tá, ter ido para um show deles, ó.
0: a carta de Magic que faz você passar raiva? Torre de uso Atualmente, Torre de uso. <risos> Pronto, é isso. E
1: principalmente a torre, porque é a que gera três. Se fosse as outras, assim, você... Ah, isso aí gera só dois, tá de boa.
0: Só que não. Se né? a torre aparecer, você tá calmo, né? É,
1: claro. é pronto. Até eu... a... Se não tiver a
0: torre na mesa, eu tô tranquilo. Eu imagino ele jogando, tá ligado? Tipo, aí dá Aí raiva. o cara faz dois, dois, aí ele não tá de boa... Aí o cara faz todo... Filha da puta do cara! Leva ah, o computador
1: assim, e, do assim... Não, e o bom foi que, por exemplo, o Super Cup, o Lindos fez um bocado em a gente passa raiva, porque ele costuma jogar de Boros, aí mudou pro Top 16 Patron, aí o cara abre de Torre de Urza, pensou um
0: negócio assim... Ele
1: eu,
0: eu, eu já quis te desestabilizar ali logo no começo, entendeu? Ele é. falou assim, ó, eu já sei que ele não gosta, eu vou... E consegue com alguns... Mas não foi comigo não, na verdade, graças a Deus.
1: <risos> Sim, é, mas de boa.
0: E agora a última pergunta: Que é beiço de geia por beiço de geia? Mas de geia é, um... é um cara
1: que tá aí tentando é, sobreviver do MESC e humilde pra caramba, né? Tentando vencer essa timidez, essas paradas aí e dando o melhor de si sempre que pode.
2: Complementando, já entrou né, no hall das figuras mais queridas e simpáticas da comunidade. Pode ter certeza disso, Carlos, porque.
3: Ah, eu quero
2: da, 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 tá desde top a
0: gente, é, essa...
2: desde que a gente conseguiu é, se aproximar de você, fazer os efeitos, conhecer você, assim, né? Isso aí é, é fato. Já entrou já pro, pro hall do, das fofuras queridas do, na comunidade do Magic.
1: Ah, mas essa energia, essa energia que o pessoal tá mandando vocês, assim, realmente tá fazendo uma diferença muito grande, muito grande. Principalmente agora nessa pandemia. Porque assim, era uma parada que eu não tinha noção. É, apesar de eu conhecer a comunidade Pauper. É, a gente não tem noção do quão acolhedora ela é, do quão é legal eu não sei como estão as pessoas, mas sim pelo menos eu, como grinder, eu costumo ficar muito sozinho isolado assim, sem contato com as pessoas e essa energia é uma parada que abraça você que, que faz você se sentir bem,
0: entendeu? Ah, cara, é muito bom ouvir isso, sério. É muito bom ouvir isso, porque é engraçado, né? A pandemia afastou todo mundo, mas uniu todo mundo do mesmo jeito. Sem a pandemia, cada um ia continuar na sua lojinha, conhecendo aquela meia dúzia de pessoas, um streamer aqui, outro ali, conhece o jogador pelo nome, né? O nickname, e não passa disso. Mas agora não, a gente... Eu estou vendo o rosto do Beijo de Geia. A gente viu o rosto de uma galera a que é, A gente não conhecia. Gente... É, começa a fazer amizade, ver quem é a pessoa, e isso é muito bacana. É, se,
1: se tu me sucesso, assim, dois meses atrás, três meses atrás, que eu ia estar tá conversando aqui com vocês, que trocando ideia, eu... eu falei, rapaz, eu não, porque eu sempre fui muito introvertido, nunca fui muito de, de conversar, assim, de falar, sempre fui mais de estar tá lá no meu cantinho jogando e, e pronto, mas cara, eu tá sendo uma experiência muito legal e, e o pessoal tá sendo muito gente boa e tá, tá valendo a pena, foi legal.
2: É, sorte a é nossa, né, que a gente tá tendo essa oportunidade, sorte é nossa. a nossa. E a
0: minha também. Cara, quer fazer um jabá aí seu das suas redes sociais, do time, das redes...
1: Pessoal, lá no Twitter é, tá como bacon né? Não, tá, não tem o Cedilha, que até na hora da, de fazer a conta no meu eu errei. Lá eu tô tentando ficar divulgando um resultado assim: tanto do Asa Branca quanto repostando né restado do Asa Branca, quanto algumas vezes quando eu faço 5-0 em liga atualmente, coisa que eu não fazia antes, é, resultado em challenge, se vocês quiserem dar uma acompanhada lá. Talvez mais pra frente eu faça é, guia de sideboard guide, que é uma parada que eu sempre quis, o pessoal às vezes fica me perguntando, e eu vou postar por lá. É só isso mesmo, só o Twitter por enquanto. Mais pra frente, quando eu começar a fazer as lives, aí eu anuncio lá é, onde é que vai ser e como que vai ser. Estamos aguardando, hein? Estaremos
0: Mas, lá. Exatamente. <risos> exatamente, e claro está tudo aqui nas descrições, você pode ir lá e seguir o Beiço de Géia ou bacon Beico de Géia se você for um gringo e estiver ouvindo a gente não entendendo <risos> é porra nenhuma Carlos, muito obrigado por ter vindo no nosso programa, a gente agradece muito você é uma figura carismática, a gente adorou conversar com você, você é um jogador incrível, uma pessoa incrível e sucesso aí nos seus futuros projetos, e a gente te deseja o melhor e saiba que nós os monarques, assim, estamos de portas abertas para você conversar Pra você trocar uma ideia, pra você fugir do asa branca e vir pra gente, se você quiser, assim, fica a dica, né? Boa,
1: boa. Não, eu que, eu que tenho que agradecer mais uma vez o convite. É, obrigado pelo espaço aí, pela gente estar tá trocando uma ideia. É, muito obrigado aí pela receptividade, cara. Isso aí. E foi muito bom estar aqui com vocês hoje trocando uma ideia, conversando sobre Magic, que é uma coisa que a gente gosta, e quem tá ouvindo provavelmente goste muito também. E é isso aí. Precisando de qualquer coisa assim, pode chamar de novo, pode entrar em contato aí que, que tiver
0: ao nosso alcance a gente faz. É bem provável que aconteça. Sim, <risos> vai dar certo. E vocês conheciam Carlos Roger, o Peixo de Geia, o MVP do Royale Super Cup? Não? Então, corre lá nas redes sociais dele pra você conferir tudinho que ele posta e na rede do Asa Branca também pra saber de tudo e ficar por dentro de tudo que acontece neste time maravilhoso que abraçou ele com asas.
2: Essa daí, <risos> vai estar tá esperando. Essa daí. É, estou estou poético.
0: Tava inspirado, Lucão. E não se esqueça também que estamos nas redes sociais no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e na Twitch! Olha só, vejam vocês! Agora vocês podem nos acompanhar por lá. Somos Monarques MTG em todas as redes. Então, fim do turno. Drão do Monarca! Saudade dos reportes, é isso. Né? Ó, oh, teve um programa inteiro de reports, você tava com saudade, caralho. <risos> o, o último <risos> foi? Foi, o último foi só o report, porque, né? <risos> <risos>